0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Jens Rabe. Jens Rabe ist seitdem er 19 ist selbstständig, seit 26 Jahren an der Börse tätig und hat zwei Jahre an der Börse in Chicago gearbeitet. Er ist Marktführer im Bereich Investenausbildung in Deutschland. Am besten stellst du dich vielleicht nochmal selber kurz vor. Äh, ich glaube, das kannst du besser als ich. Und was du genau machst, wie war da ein bisschen deine Story, genau.
1: Ja, also mein Name ist äh, Jens Rabe, ich bin jetzt, äh, ich werde fast 52. Je nachdem, wann der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich vielleicht schon 52. Uh, und ähm, ja, ich bin, ähm, wie gesagt, ich bin ganz normal aufgewachsen äh, in, in einer kleinen Stadt, die heißt Lichtenstein Nicht das Land, nicht das Fürstentum, sondern eine Kleinstadt. Ähm, bin dann ähm, relativ ähm, spät auch erst mit Wirtschaft oder so in Berührung gekommen, weil klar, im Osten aufgewachsen, ähm, da gab es keine Wirtschaft. Und dann eben mit 18 äh, Wiedervereinigung, äh, das Tor zur Welt ging für mich auf, alles gut. Und äh, ich bin äh, gelernter Versicherungskaufmann, habe ich mal ähm, gelernt und bin dann aber relativ früh gewechselt äh, und habe mich äh, so ein bisschen für Börse interessiert, 1996, das war so die Zeit, gab es damals den neuen Markt, äh, da ist die deutsche Telekom an die Börse gegangen, da hat mich so ein wenig das Aktienfieber gepackt äh, während meiner Bundeswehrzeit und ähm, dann hat sich das im Laufe der Zeit immer, immer mehr entwickelt, aus einem Hobby wurde dann immer ein bisschen mehr. Äh, ich habe äh, dann ein paar Jahre lang das quasi nebenbei gemacht, ähm, gewonnen, verloren, gewonnen, verloren, so wie es den meisten halt geht. Und irgendwann mal äh, habe ich dann äh, einen, einen, einen guten Mentor getroffen, äh, der mir dann wirklich, äh, der mich dann an die Hand genommen hat, äh, der mir dann gezeigt hat, wie es läuft. Äh, dann war ich ähm, so überzeugt, dass das für mich der bessere Weg ist, als ähm, Versicherung zu verkaufen. Ähm, ich hatte dann auch also keine, keine richtige Lust mehr. Und dann bin ich im Jahr 2006 habe ich mich selbstständig gemacht als, äh, als Händler. Hab gesagt, hey, ich verwalte einfach nur mein eigenes Geld, was ich bis dahin äh, mir erwirtschaftet hatte. Es war auch noch nicht so viel und, ähm, war auch ein bisschen blauäugig, ähm, war auch nicht verheiratet, keine Kinder. Also, da macht man, macht man so dummes Zeug. Und, äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht als, ähm, als mit einer, mit einer Handelsagentur. Äh, also, quasi verwalte mein eigenes Geld. Ja, und dann hat sich das so nach und nach entwickelt äh, und dann bin ich nach Amerika gegangen, war zwei Jahre in Amerika, habe in Chicago an der, an der Terminbörse äh, gelernt und ähm, dann bin ich wiedergekommen und dann hat sich so nach und nach dieses, ähm, dieses Coaching-Business auch bei uns entwickelt, äh, eigentlich ganz ähm, unbeabsichtigt. Also ich hatte eigentlich nie vor, da irgendwie so eine Firma zu gründen oder irgendwie was zu machen, sondern ähm, es war wie bei vielen. Ich bin quasi so ein bisschen reingestolpert ähm, weil dann mal der ein oder andere gefragt, hey, wie geht das? Was machst du? Und du machst das jetzt schon zehn Jahre und scheint ja auch ganz gut zu laufen. Kannst du mir das mal erklären? Und irgendwann hat dann so das Unternehmerherz in mir gesagt, hey, äh, wenn du da so viel Nachfrage hast nach etwas, was du kannst, ähm, und ich habe eine Fähigkeit, ich kann komplizierte Dinge einfach erklären. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, komm jetzt, dann gründe dein eigenes äh, Beratungsunternehmen. Und äh, daraus ist jetzt heute die die Rabe Unternehmensgruppe entstanden. Ähm, wir sind in, in Deutschland jetzt ähm, ja doch ziemlich Marktführer in dem Bereich äh, Ausbildung, ähm, riesigen YouTube Kanal mit über 100.000 Abonnenten äh, in in diesem Nischenbereich halt ne, muss man immer sehen, die Börse ist ist eine tolle Nische. Ähm, wir haben über 40 Mitarbeiter in Deutschland. Wir haben ähm, zwei Standorte in Deutschland, eins in Zwickau, in der Stadt des Trabants. Äh, falls das noch jemand kennt. Und äh, gerade heute, äh, werden wir das ja aufnehmen, wir eröffnen wir ein neues äh, Office in Helmstedt. Und äh, ich lebe in meiner Familie. Ich hab, bin verheiratet. Ich habe zwei, hab drei Kinder. Wie komme ich noch komm auf zwei? Ich habe drei Kinder. <lacht> <lacht> und ich lebe mit, mit meinen Kids und mit meiner Frau äh, seit 2021 in Dubai. Aber wie gesagt, äh, die, die Unternehmensgruppe mit allen Angestellten, so, die ist immer noch in Deutschland und bleibt auch.
0: Auf jeden Fall eine sehr detaillierte Vorstellung gewesen, aber ich würde gerne noch viel detaillierter darauf eingehen, wie du dein Unternehmen gegründet hast. Ich würde sagen, wir machen den Podcast so, erster Teil, dich als Trader, deine Erfahrungen da drin und Börseninvestments, zweiter Teil, dich als Unternehmer, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast und welche Learnings du daraus hattest. Deswegen erstmal vielleicht zum ersten Teil, Warum sollte man, warum sollte ein Trader überhaupt Unternehmer noch sein, wenn er doch so gut an der Börse selber tradet und damit äh, hohe Gewinne erzielen kann?
1: Um, ich glaube, wenn man, um, es, es gibt zwei, es gibt mehrere Gründe. Um, Einer der Gründe ist, wenn du Unternehmer bist, siehst du Börse etwas anders. Um, das heißt, du kannst dich natürlich in ein Unternehmen viel besser hineinversetzen, wenn du weißt, was es heißt, selber ein Unternehmen zu leiten. So. Uh, deswegen sind auch viele uh, Unternehmer, werden, gehen irgendwann zur Börse. Das heißt also, die geben ja auch nicht ihr Unternehmen auf und sagen, hey, jetzt äh, gebe ich mein Unternehmen auf ähm, und äh, mache ich so noch Börse, sondern es gibt sehr, sehr viele Unternehmer, wir haben auch sehr viele Unternehmerkunden, die dann sagen, ich möchte eigentlich neben meinem Business ähm, noch ein zweites Standbein haben und das ist eben Börse. So, die fragt ja auch keiner, hey, wenn du so gut an der Börse bist, warum gibst du jetzt deinen Metallbetrieb nicht auf oder umgekehrt, wenn du so gut in deinem Metallbetrieb bist, äh, wieso musst du dann neben meiner Börse machen? Ja, also es ist ein bisschen eine komische Fragestellung. Und zum anderen ist es natürlich so, dass, ähm, dass man, ähm, wenn man wirklich ähm, jetzt kein kein Trader ist, da? also wenn man jetzt wirklich sagt, nicht ich, ich trade jetzt ganz einfach den ganzen Tag, sondern wenn man Investor ist, und ich sehe mich viel mehr als Investor, als dass ich ein Trader wäre, dann hast du ganz einfach nur ähm, vielleicht am Tag ein, zwei Stunden äh, zu tun mit der Börse, weil du kannst, äh, Börse ist halt nicht wie, wie andere Dinge. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Verkäufer, äh, mache irgendwie Außendienst, dann kann ich mein Einkommen bestimmen über meinen Fleiß. Das heißt, ob ich jetzt zwei Stunden am Tag arbeite oder ob ich am Tag acht Stunden oder auch zwölf arbeite, ähm, dann hat das einen direkten Einfluss auf mein Einkommen. Ob ich jetzt aber zwei Stunden am Tag vor dem Schirm sitze oder ob ich acht Stunden am Tag vor dem Schirm sitze, hat überhaupt keinen Einfluss, weil ich ja äh, die, den Lauf der Börse nicht bestimmen kann. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, okay, bloß weil ich jetzt da acht Stunden reinschaue in den Bildschirm, steigen die Kurse jetzt irgendwie schneller oder besser in meine Richtung. Und ähm, das ist so ein bisschen diese, diese Frage. Ähm, wird oftmals gestellt von, von vielen Menschen, die nicht so viel Einblick haben in Börse, wie man wirklich an der Börse Geld verdient. So. Und wenn man jetzt sagt, okay, man möchte ausschließlich vom Börsenhandel leben, dann muss man einfach mal ein bisschen Mathematik nehmen äh, und da werden die meisten sehen, dass das gar nicht so einfach ist. Ähm, weil natürlich werden immer so diese Stories verkauft, äh, ich kam aus dem Nix, innerhalb von zwei Jahren war ich Multimillionär. Aber also ich habe da noch niemanden kennengelernt, dem es so ging. Ähm, sondern ich habe immer nur äh, Leute kennengelernt, die schon mit relativ viel Geld an die Börse gegangen sind und dann vom Börsenhandel gelebt haben. Ähm, und deswegen macht es einfach auch Sinn, aus rein aus ähm, ähm, logischer Sicht, dass man sagt, neben meiner Börsentätigkeit bin ich auch noch Unternehmer. Und bei mir ist ja auch so, ich habe ja eine Unternehmensgruppe, wo wir uns mit, ähm, mit, mit Ausbildung beschäftigen, unter anderem, aber ich habe ja auch noch ganz andere Beteiligungen. Also ich habe eine Immobilienfirma, ich habe eine, eine Beteiligung an einer, einer, einer Biotech-Firma. Ich bin an Unternehmen beteiligt, die haben überhaupt nichts mit Börse oder Finanzen oder sonst irgendwas zu tun. Und ähm, dann kommt vielleicht noch ein dritter, sehr individueller Punkt dazu. Ich ähm, liebe einfach Unternehmertum. Es macht einfach wahnsinnig Spaß, ähm, Unternehmen aufzubauen. Es macht wahnsinnig Spaß, in einem Unternehmen zu arbeiten. Das, mir liegt das ein bisschen. Ich habe das keine Ahnung woher, meine Eltern waren keine Unternehmer, aber ich habe das irgendwo mitbekommen in meinen Genen und mir macht es einfach total Spaß. Und deswegen, ich bin gern Unternehmer und ähm, ich habe immer mal überlegt, ob es nicht auch schön wäre, nur noch zu handeln. Äh, ich könnte auch von meinen, von meinen Investments leben, aber ganz ehrlich, mir wäre es zu langweilig. Also ich hätte toll, ich habe immer total Lust, mit, mit Menschen was zu machen. Es äh, macht auch total Spaß.
0: Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück. Du meinst, du äh Du machst zwei Stunden morgens was. Und du hast gesagt, du hast es mir vor dem Podcast noch gemeint, zehn Stunden am Tag zu traden ist nicht sozusagen langfristig aushaltbar für eine Person mental. Deswegen machst du die anderen acht Stunden sozusagen Unternehmertum, weil du sagst, mit diesen acht Stunden am Tag keinen Sinn machen, oder? Oder zehn Stunden am Tag jeden Tag zu traden,
1: langfristig. Naja, man muss einfach, ähm, man muss mal sehen, ich habe, wo ich also ich in Chicago war, ähm, da gab es äh, zum Beispiel damals an der CBOI, das ist eine Optionsbörse, äh, da gab es Händler, die haben gesagt: Hey, wir, wir ziehen jetzt wirklich drei Jahre lang knallhart durch, von früh bis abends, und nach drei Jahren waren die ausgebrannt, da ging nichts mehr. Weil Börse ist ja nichts körperlich Schwieriges. Und es ist auch nichts, was man, was man äh, irgendwie, was schwierig wäre zu lernen oder so, sondern das Schwierige an der Börse ist wirklich das Mentale. Dieses permanente Auf und Ab, dieses, und zwar das emotionale Auf und Ab. Gar nicht mehr so sehr vom Konto, aber dieses emotionale Auf und Ab. Und deswegen, du wirst nie jemanden treffen. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, er macht jetzt seit irgendwie 30 Jahren, äh, macht der Börse und sitzt da jeden Tag acht Stunden davor. Ähm, es gibt Händler, die, ich kenne auch Händler, die machen das seit 30, 40 Jahren. Ähm, die machen dann am Tag vielleicht äh, drei, vier Stunden und äh, die, die auch ein bisschen aktiver sind. Aber länger macht da keiner weil es einfach äh, mental überhaupt nicht aushaltbar ist. Und äh, jetzt gibt es viele, viele ähm, junge Menschen, die sagen, hey, aber ich sitze doch hier davor und mache ich doch so ein bisschen was, ja, okay, mit ein paar hundert Euro darum zu äh, handeln äh, auf irgendeiner App, ist ja auch lustig, aber äh, wenn man das als Geschäft versteht, dann muss man so auch sagen, okay, wie lange kann ich denn so etwas tun? Und ähm, ich, ich will das halt sehr, sehr lang machen. Mir macht das total Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, das mit 80 oder 90 zu machen. Äh, aber so nicht, indem ich zehn Stunden am Tag in einen, in einen Monitor reinschaue, was die Kurse da gerade machen. Und die meisten, die denken, wenn du da acht Stunden davor sitzt, würdest du würdest dann den ganzen Tag permanent auf irgendwelche Knöpfe drücken, aber so funktioniert der Börse überhaupt nicht.
0: Du bist also jetzt seit 25 Jahren, äh, ne, seit 26 Jahren an der Börse tätig. Wie, wie bist du am Anfang da reingekommen? Ähm, was hast du am Anfang gemacht? Hast du, es gibt ja Scalping, Intraday, Intraday Trading, ähm, Swing Trading, Midterm Trading, Longterm Trading. Was hast du am Anfang gemacht?
1: Ich habe hab am Anfang was, was ganz Simples gemacht, was wahrscheinlich alle machen am Anfang. Nämlich, ich, ich habe auf einen Tipp gehört. Ich war damals 1996 bei der Bundeswehr. Das war damals noch Pflicht. Da gab es noch Wehrpflicht. Und ich hab, wir hatten ganz viel Zeit, weil wir nichts zu tun hatten. Und dann habe ich, eine, habe ich viele Börsenbücher gelesen. André Costolani, den man vielleicht heute auch noch kennt. Und das hat mich irgendwie schon begeistert, was der so erzählt hat. Und dann habe ich mir dann irgendwann eine Zeitschrift gekauft. Die Börse Online aus München. Und da waren Tipps drin und äh, da stand halt dann drin, hey, auch wenn du das jetzt kaufst, dann verdienst du Geld. Und er äh, ist total dumm. Aber in meiner Naivität damals habe ich das gemacht und es hat auch noch dummerweise funktioniert. Das heißt, ich habe irgendwie da 400 äh, D-Mark genommen, habe da was gekauft und ein paar Wochen später waren es 70% mehr. Und damit war es für mich klar, Börse ist, ist einfach das Ding. Man kauft irgendwas, das wird automatisch immer mehr und dann wird man ganz schnell reich. Also ich war auch so, to the moon, bloß dass es den Begriff damals noch nicht gab. Und äh, das heißt, ich habe ganz normal mit, mit Aktien angefangen, hab, hab, habe Aktien gekauft und das lief dann auch ganz gut, weil wir damals eine super Börsenphase hatten. Ähm, dann kam der große Internet-Crash 2000 bis 2003, da habe ich alles wieder verloren. Und dann habe ich erstmal gesagt, okay, Aktien sind schlecht. Es liegt an den Aktien. Ich habe halt nicht verstanden, dass es an mir lag. Und dann habe ich Aktien komplett aufgegeben und habe dann angefangen, Rohstoffe zu handeln. Ähm, dann habe ich ähm, angefangen mit Optionen. Ich habe auch mal ein bisschen mich im Daytrading versucht, habe aber festgestellt, dass Daytraining, dieses ganz kurzfristige Handeln permanent rein raus, dass es das für mich einfach nichts ist. Ne? Also, weil äh, viele denken immer, es gibt so eine Strategie und die ist dann die, die, die beste Strategie. Es gibt aber immer nur so die Strategie, die zu dir persönlich passt und meine Persönlichkeitsstruktur lässt das nicht zu, weil da bin ich zu emotional. Äh, ich mhm. muss eher ein bisschen Abstand haben, ich muss das eher ein bisschen analysieren, äh, ich muss nicht äh, so. so ganz spontan entscheiden, sondern deswegen mache ich übrigens das meiste an, an meinem Börsenhandel tatsächlich am Vormittag, wenn die amerikanischen Börsen geschlossen sind, weil ich da diesen emotionalen Zugang nicht habe, weil sobald Kurse anfangen sich zu bewegen und du auch noch eine Position hast, bist du emotional verhaftet mit dieser Position. Wenn du das aber machst zum Beispiel äh, am, am Vormittag oder wir haben auch Kunden, die machen das nur am Wochenende, wenn die Börsen zu sind, weil dann ist die Emotion draußen. und ähm, Deswegen, ich habe glaube ich im Laufe meiner Karriere mal wirklich alles probiert, von ganz kurz, ähm, von, von wirklich so, so äh, einen Tick mitnehmen und dann wieder raus und rein, äh, bis hin zu, ich werde Value-Investor und versuche Positionen über Jahre zu behalten. Äh, und ich habe dann für mich einfach äh, das gefunden, dass ich, ich bezeichne mich als aktiven Investor, aktiv in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte schon möglichst lange in einer Position bleiben, aber ich bin auch bereit, die nach zwei Tagen wieder zu verkaufen, wenn ich einfach merke, ich liege falsch. So, ich mache sehr viel mit Optionen, also keine Option Scheine, sondern Optionen, das, das habe ich halt mal gelernt in Chicago, das, das finde ich nach wie vor eine, eine mega Möglichkeit, um Geld zu verdienen und ansonsten eben sehr viel mit, mit Aktien.
0: Das heißt, wie lange hat das ungefähr bei dir gedauert, bis du, ähm, weil als ich zum Beispiel auch getradet habe vor fünf Jahren, genau deswegen, das wollte ich auch noch kurz sagen, als ich getradet habe vor fünf Jahren, war ich so emotional, Deswegen musste ich auch beim J-Trading dann aufhören, weil ich so viel Geld verloren und gewonnen habe innerhalb von kürzester Zeit, dass ich das überhaupt nicht ausgehalten habe äh, mental. Ähm, da habe ich auch, glaube ich, zehn, zwölf Stunden auch einfach die Charts angeschaut den ganzen Tag und wahrscheinlich 100, manchmal 100 Exits und Entries gemacht an einem Tag. Das war, ja. <lacht> da, da ist man zu oft auf dem Klo oder man, gar, man kann gar nicht aufs Klo. ja. <lacht> und das war grausam. Aber wie lange hat es bei dir gedauert, bis du die ersten wirklichen konstanten Erfolge dann hattest, ähm, als du angefangen hast zu traden?
1: Also ich könnte dir jetzt zwei Antworten geben. Die eine Antwort wäre, äh, es hat acht Jahre gedauert, mhm. äh, nämlich von 1996 bis 2004 und ab 2004 war ich konstant profitabel. Das stimmt aber eigentlich nicht, weil äh, eigentlich hat es nur ein Jahr gedauert, nämlich ich habe zwischen 1996 und 2003 halt alles für mich selber gemacht. Das heißt, ich habe selber versucht, irgendwie einen Weg zu finden, habe äh, hab versucht, irgendwie äh, das, die beste Strategie zu finden, habe alles Mögliche ausprobiert, und äh, das war eher ja so, so ein Trial-and-Error-Prozess. so Und äh, der hat sieben Jahre lang angedauert. Und dann habe ich 2003 äh, meinen, meinen damaligen äh, ersten Mentor kennengelernt äh, und der, äh, der hat bei einer bei eine Hedgefonds gearbeitet in Frankfurt. Und der hat mir eigentlich innerhalb von, von einem Jahr erstmal alles ausgetrieben, was ich äh, vorher gelernt hatte, was ich mir so selber angeeignet hatte. Und hat mir dann quasi was Neues eingeimpft, äh, nämlich wie es wirklich funktioniert. Und deswegen war ich relativ schnell dann äh, sagen wir mal, in einem Jahr dann ähm, profitabel äh, und dann auch dauerhaft äh, konstant profitabel, äh, so dass man sagen kann, okay, es hätte ein, hat ein Jahr gedauert, wobei, wenn ich wahrscheinlich gleich ganz zu Beginn auf ihn getroffen wäre, also ohne dass ich äh, Vorbildung hatte, wäre es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller gegangen, weil er musste mir natürlich auch am Anfang mal ganz, ganz viel aus meinem Kopf austreiben, weil, von dem ich dachte, dass es richtig wäre oder dass es notwendig wäre, und das hat bestimmt auch ein halbes Jahr gedauert, um mir bestimmte Glaubenssätze aus dem Kopf zu bekommen, bestimmte Überzeugungen aus dem Kopf zu bekommen. Und deswegen, so ein halbes Jahr wird es schon dauern, bis man bis man profitabel sein kann. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt innerhalb von einem Jahr gut ist. Aber zumindest verliert man kein Geld mehr, man gewinnt Geld, man man weiß, wie das dann wieder Hause läuft. Richtig gut ist wie in jedem anderen Beruf, wird man wahrscheinlich zehn Jahre brauchen, äh, brauchen bis man dann sagt, okay, ich bin wirklich gut und kann mit vielen, vielen Situationen umgehen, weil du musst halt ähm, alles mal erleben. Ähm, Börse ist ja ein Auf und Ab und das nicht nur kurzfristig, sondern auch ein bisschen längerfristig. Jetzt haben wir gerade zuletzt mal gesehen, es gibt auch mal Phasen, wo es mal über längere Monate, Jahre fallen kann. Dann gibt es die Phasen, wo es nach oben geht. Dann gibt es mal Phasen, wo es seitwärts geht. Und du musst halt diese Phasen alle mal durchlebt haben mit eigener Erfahrung. Du kannst darüber lesen oder du kannst dir das von anderen sagen lassen, aber erst wenn du es selbst mal aus im eigenen Leib bespürt hast, wie das alles ist, ähm, weißt du dann auch, wie du damit umzugehen hast. Und deswegen, es wird schon so um die zehn Jahre dauern, bis du dann sagen kannst: also okay, ich bin wirklich ein wirklicher Profi in diesem Bereich richtig gut. Aber so ist ja überall.
0: Ja. War dein Mentor äh, auch eher ein Market-Maker-Status? Also der hatte solche Insights, dass er auch den Markt bewegen konnte mit seiner Masse an Liquidität oder? Nein, überhaupt nicht.
1: Äh, der hat damals einen, einen Rohstoff. Ähm, Hedgefonds äh, gehandelt, der war auch gar nicht so riesengroß, vielleicht 1.400 Millionen, Riesensumme für uns jetzt, aber in, in der Finanzwelt mega klein. Aber der hatte einfach, äh, der hatte einfach eine gute Art und Weise und äh, der konnte vor allen Dingen eins, der konnte es mir gut erklären. Also der hat, äh, ich habe damals zum Beispiel Optionen gehandelt und ich habe gedacht, Optionen sind etwas ganz Kompliziertes, also wo man eben äh, viel Mathematik braucht und äh, wo man wo man viel Formeln hat. Der hat mir das mit dem Blatt Papier erklärt. Er hat gesagt, hier, jetzt hockt sich mal hierher an den ersten Stiften. Jetzt, jetzt erkläre ich dir das mal so, dass du es verstehen kannst. Also so sind ja die meisten Dinge, ähm, dass sie gar nicht so kompliziert sind. Wir müssen bloß mal jemanden finden, der es uns erklären kann. Ne? Egal, was es ist, mhm. jetzt auch Unternehmertum oder Vertrieb oder Sales oder Marketing. Es gibt ja relativ simple Prinzipien, äh, die bloß kompliziert dargestellt werden. So manchmal auch mit Absicht. Ähm, aber eigentlich ist vieles doch relativ simpel. Aber du brauchst halt denjenigen, der sie von oben drauf schaut, der ein bisschen weiter ist als du, der die ganzen Dummheiten schon gemacht hat und der dann einfach sagt, hey, das hier ist falsch, das ist falsch, deswegen mach's lieber so. Und mhm. dann probierst du das aus und stellst fest, ja, der hat ja recht. Und dann musst du halt dein Ego ablegen und musst sagen, okay, ähm, tatsächlich so ist das.
0: Ja, Im Trading ist es ja brutal, was es da alles für Bücher und für Missinformationen und für gute, und schlechte und grausame Informationen eigentlich da kostenlos in Massen zur Verfügung sind. Und es gibt ja nicht nur eine Strategie, sondern wahrscheinlich 500.000 Strategien, die irgendwo propagiert werden im Training. Es ist wirklich sehr komplex, das auseinanderzuhalten, was jetzt sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Vor allem für sich selber, was funktioniert. Vor allem, als ich das durchgemacht habe, ein paar Jahre lang, vor ein paar Jahren, da, da habe ich jede Woche irgendwas Neues gemacht und irgendwie hat nichts funktioniert. <lacht> und manchmal hat was funktioniert, und dann denkst du, jetzt hast du es gefunden und dann hast, kriegst du wieder ein drauf und verlierst wieder übel viel äh, hintereinander und dann denkst du wieder, das funktioniert gar nicht. Also Trading ist wirklich einer der für mich mental anstrengendsten Sachen, die ich jemals gemacht habe. Also wirklich, da konnte ich konnte ich nicht schlafen manchmal, als ich als ich noch Position offen hatte von dem Tag davor. Also mental auf jeden Fall das Schwierigste, was ich je gemacht habe.
1: Ähm, das, was, was übrigens ausschließlich daran liegt, dass ähm, beim, beim Börsenhandel, egal ob jetzt kurzfristig oder langfristig ist, äh, kommen eben sehr, sehr schnell deine eigenen Emotionen äh, zutage. Das heißt, du erkennst sehr, sehr schnell, ob du, äh, wenn, wenn die Gier einsetzt, aber genauso gut, wenn die Angst einsetzt, und du wirst eben ähm, extrem mit deinen eigenen Emotionen konfrontiert. Und das ist es eben, was es anstrengend macht. So, mhm. weil du musst, diese, du musst diese, diese Emotion in den Griff bekommen. Und äh, dann kommt noch Geld dazu, äh, wenn du Golf spielen gehst, äh, das ist auch total emotional, ne? also da, auch da da schlägst du diesen einen Ball und du denkst, du bist äh, der nächste Tiger Woods äh, und äh, wenn du diesen einen guten Ball geschlagen hast, gehst du dann auch für den Rest des Tages wieder, aber wenn du eben ähm, wenn du eben ähm, irgendwie 20 mal das Ding in den Wald reinschweißt äh, oder in den Teich, dann hast du diese gegenteiligen äh, Emotionen, so ist es halt einfach ja, und das ist an der Börse genauso, aber beim Golf hast du wenigstens doch den Vorteil, es kostet kein Geld, also nur so ein bisschen, ja, ach was, du gehst jetzt nicht vom Platz runter und sagst, oh, jetzt hab ich habe ich 5.000 Euro verloren, und beim Trading hat das eben schon passiert. Also bei manchen Runden Golf,
0: die ich gespielt habe habe ich durch 10 Bälle verloren, das waren auch irgendwie so 20, 30 Euro, ja, genau, genau, ähm, genau ähm, dann nach ungefähr 10 Jahren, als du dann getradet hast, dann, und dann wirklich ausgebildet wurdest von deinem Mentor, wie viel Rendite hast du denn da wirklich dann erwirtschaftet und was hast du genau gemacht? Hast du dann Optionen gemacht und was war denn da so, was du sagst, hey, das, das war dann realistisch zu erwirtschaften für dich mhm. in der Zeit?
1: Also das erste und das war zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Learning, was er mir beigebracht hat, ähm, dass er mir beigebracht hat. Das Wichtigste am Anfang ist, dass du, äh, dass du jedes Jahr mit Plus abschließt, wenn du das zu deinem Beruf machst. Mhm. Ähm, und äh, jetzt muss man wieder sehen, okay, warum ähm, wow, jetzt könnt Jetzt würde das Argument kommen, hey, schauen wir uns mal den erfolgreichsten Investor der Welt an, Warren Buffett, der schafft da auch nicht jedes Jahr und plus. Das muss man aber wissen, der hat ein anderes Geschäftsmodell. Das heißt, der möchte Geld für seine Anleger vermehren, jeder Fondmanager möchte Geld für seine Anleger vermehren und äh, der lebt von anderen Dingen. Wenn du aber Eigenhändler bist, wenn du dein eigenes Geld handelst, wenn du dein eigenes Business betreibst, äh, dann äh, geht es erstmal darum, dass du jedes Jahr Gewinn machst. So, oder zumindest weil in den ganz, ganz schlimmen Jahren dass du vielleicht eine schwarze Null da stehen hast. So, das ist der erste Punkt, den du lernen musst. Und ähm, das ist genau das, warum viele scheitern, weil sie sich eben sofort so hohe ähm, Ziele setzen, dass sie sagen, ich muss jedes Jahr 20, 30, 40, 50 Prozent machen. Ne? Und äh, weil sie diese hohe Erwartungshaltung auch an sich haben, kommen dann wieder die Emotionen ins Spiel. So, und diese Emotionen kommen übrigens auch deswegen ins Spiel, warum sie diese hohen Erwartungshaltungen haben, weil sie natürlich in der Regel zu wenig Geld haben. Also wenn du halt jetzt sagst, hey, ich will von, von Börse leben, und du hast irgendwie 50.000 Euro äh, zur Verfügung, was ja für jemanden, der vielleicht ganz jung ist. Äh, ich war damals einfach 20. Äh, wenn du da 50.000 Euro hast, dann ist das ja viel Geld. Aber zum Geben ist es halt nicht viel Geld. Weil wenn du sagst, du machst in dem Jahr, sag mal, 50 und 50 im Trading zu machen, das ist schon, ja, das ist schon super. Ne? Aber dann sind das halt nur 25.000 Euro vor Steuern. Das heißt, am Ende bleibt da überhaupt nichts übrig. Da musst du dich versichern, da musst du Steuern bezahlen. Das heißt, am Ende bist du quasi wie so ein Hartz-IV-Empfänger. Äh, obwohl du eigentlich 50% gemacht hast und denkst, du bist der ganz, ganz große Held. Und das erzeugt auch wieder Emotionen. Und deswegen hat er mir am Anfang dann auch gesagt, hey, ich habe das ja auch noch eine ganze Zeit dann gemacht, mit, äh, als als ich neben als ich, als ich noch einen Beruf hatte, äh, als ich noch in der Marktagentur gearbeitet habe. Und dann war natürlich die Absicherung durch mein Gehalt da. Ich konnte alles bezahlen, war ganz entspannt. Und... Ähm, hab dann übrigens auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, mir das Geld für ein Jahr zur Seite gepackt. Ich habe gesagt, so jetzt ein Jahr lang hast, kannst du alle Rechnungen bezahlen, kannst deine Miete bezahlen, kannst dein Ford Fiesta bezahlen äh, und äh, alles ist gut. Äh, und da war übrigens, nein, es war gar kein Ford Fiesta, es war, äh, war ein Ford Fiesta, tatsächlich. Und ähm, dann ähm, habe ich ihm gesagt, okay, entweder es funktioniert oder es fun funktioniert nicht. Und dann kommen im Laufe der Zeit die Renditen und du, Du rechnest dann auch ein bisschen anders. Du hast dann mal ein Jahr, wo du mal 80, 90, 100 Prozent machst. Du hast aber auch mal ein Jahr, wo du nur 6, 7, 8 Prozent machst. So Oder so ein Jahr wie letztes Jahr, wo du sagst, gehst du mit 5 Prozent Plus raus. Aber wenn der Markt halt in dem Jahr 20 Prozent Minus machst und du machst 5 Prozent Plus, dann ist das halt eine gute Leistung. So äh, Was halt nicht geht, was viele immer glauben, dass du jedes Jahr das Gleiche machst. Also dass du sagst, hey, ich schaffe irgendwie im Jahr 25 Prozent und die mache ich dann konstant Jahr für Jahr für Jahr. Das funktioniert nicht. Hm. Okay.
0: Das heißt, realistisch ist dann sozusagen eine richtig große Spanne und das ist sehr abhängig davon, aber Hauptsache, man ist im Plus, sagst du. Ähm, und dann hat man eigentlich eine gute Leistung gemacht, solange man immer im Plus ist und man hat gute und schlechte Jahre. Und es gibt nicht jetzt sowas, wo du sagst, hey, diese, dieser Strategie bist du jedes Jahr immer bei mindestens
1: 50 Prozent oder sowas. Nein. Also, wenn man muss ja einen mal realistisch sehen, wenn ich jetzt sage, ich mache das die nächsten 20, 30 Jahre. Wenn ich jetzt einen ganz, ganz passenden Ansatz baue und sage, ich nehme jetzt mein ganzes Geld, ich packe es irgendwie in einen ETF hinein und lasse den Markt das Ganze einfach machen. So, dann kommen halt irgendwie 8% raus. So, 8, 8 9% vielleicht im Schnitt in den nächsten 30 Jahren. Da wissen wir, da gibt es die Jahre, da machst du 20, 30%, da gibt es aber auch mal die Jahre, da machst du 20, 30% Minus. Also, aber im Schnitt kommen halt diese 8, 9% raus. Jetzt solltest du natürlich schon den Anspruch haben, wenn du das professionell machst, dass du mehr erwirtschaftest. So. Und du solltest vor allen Dingen aber den Anspruch haben, dass du das mit deutlich weniger Volatilität machst. Also Volatilität heißt, dass du eben nicht so diese Minusjahre hast, dass du nicht sagst, hey, am Anfang des Jahres habe ich so viel und am Ende des Jahres 30% Prozent weniger, sondern dass du sagst, okay, am Anfang des Jahres habe ich das und am Ende des Jahres habe ich eben auf jeden Fall mehr als zu Beginn des Jahres. Und dann gibt es einfach diese Jahre, ich weiß noch, als ich damals in Chicago war, habe ich am Anfang, weil ich auch dieses Konzept zwar theoretisch verstanden habe, aber noch nicht praktisch. Und dann habe ich immer so diese Händler gefragt, ähm, Mensch, was macht ihr denn, wenn ihr, mal, wenn ihr mal ein schlechtes Jahr habt? Und Dann haben die gesagt, was, was verstehst du unter einem schlechten Jahr? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn er zum Beispiel mal ein Minus macht. Und dann haben die gesagt, naja, du machst keinen Minus, weil das ist ja dein Job. Dein Job als Händler ist es, jedes Jahr ein Plus abzuschließen. Und was du dir nicht herausholen kannst, ist, wie viel Plus es ist. Es gibt diese Jahre wo es äh, ganz ganz einfach ist, also wenn du jetzt beispielsweise nach der Pandemie oder mitten in der Pandemie in den Aktienmarkt eingestiegen bist, ja dann war es halt ziemlich easy, in den darauf folgenden Monaten irgendwie 100 zu machen. Das war total simpel, das hat auch jeder Anfänger hinbekommen. So, aber das was für die Anfänger in dem in dem Jahr funktioniert, hat eben zum Beispiel 2022 nicht funktioniert. So und da ist einfach dein Job als Händler zu sagen, okay, auch in so einer Umgebung mit fallenden Kursen, mit mit ganz vielen Veränderungen, mit hoher Volatilität schaffst du es, am Ende des Jahres mehr Geld zu haben als am Anfang des Jahres. Und äh, manchmal macht dir der Börse ein Geschenk, dann kannst du Attacke machen, dann läuft einfach alles. Und manchmal musst du eben echt hart arbeiten, äh, dass du dass du am Ende mit Plus rauskommst. Also ist ja in jedem anderen Business auch so. Ja.
0: Ich glaube, im Business... Ist es ist vielleicht nicht so hart volatil wie in der Börse, glaube ich. <lacht> Sollte es auf jeden Fall nicht sein.
1: Na ja, gut, du hast natürlich, ich meine, ich, mein, ich kenne ja auch viele Unternehmer und äh, es ist ja, ein, schau, wer, wer jetzt zum Beispiel irgendwie, du hast, äh, machen wir mal was ganz Simples, du hast, eine, du hast einen Eiskaffee. So, äh, da gibt es natürlich diese super Sommer, die irgendwann im Ende April anfangen und bis in den Oktober gehen, äh, wo du dann quasi das, das Geld scheffelst und dann gibt es auch vielleicht auch mal die Jahre in Deutschland, die komplett verregnet sind, äh, wo es nicht gut läuft und du hast trotzdem deine Kosten, du hast trotzdem deine Mitarbeiter, du hast trotzdem deinen, deinen Aufwand. Und dann musst du eben als guter Geschäftsmann auch sehen, dass du in dem Jahr trotzdem Geld hast. Aber dann wirst du eben nicht so viel Geld gemacht haben, wie in dem Jahr äh, zuvor, wo vielleicht dieser super Sommer war. Oder wenn sie wenn sie jetzt irgendwie sagen, bei dir direkt vom Eiskaffee reisen sie dir die Straße auf, weil sie da was hinbauen wollen. Ähm, irgendwie. Also jetzt jedes Business hat ja irgendwie seine, seine, seine Herausforderungen. Und ähm, die Unternehmer äh, müssen alle immer schauen, wie sie es hinbekommen. Und da sagt ja also auch keiner, hey, let's jetzt habe ich nicht dieses Jahr um 20 Prozent steigern können, so wie letztes Jahr. So, was bin ich für ein schlechter, schlechter Unternehmer? Sondern manche muss man sagen, hey, du hast in diesem Jahr trotzdem hingekriegt, eine schwarze Null zu fahren oder kein Minus zu machen oder nur ein klein, kleines Plus zu machen, aber du hast es wieder hingekriegt. Das macht der Unternehmer aus.
0: Ja, vor allem in jetzt ein bisschen in Rezensionen wie jetzt, wo auch die Kunden von den meisten Unternehmen auch nicht mehr so zahlungskräftig sind wie davor, ist, merkt man natürlich jetzt auch vor allem, wir machen ja, 90%, 80% Coaching-Geschäft. Du machst auch viel Coaching-Geschäft. Ja. Oder dein Hauptbusiness ist Coaching-Geschäft und natürlich Börse auch. Äh, merkst du es ja wahrscheinlich selber auch, dass ähm, es jetzt schwieriger wird, Kunden zu akquirieren, die dann auch noch zahlungskräftig sind für hochpreisige Angebote und so weiter.
1: Ähm, eigentlich nicht. Nicht? Äh, nein, nein, bei uns ist es ganz, ganz äh, im Gegenteil. Wir haben eigentlich gerade in solchen Zeiten, ähm, wo es nicht mehr so einfach ist, haben wir natürlich guten Zulauf, weil, äh, wie gesagt, du brauchst ja niemanden, wenn es gut läuft. Also von, von 1996 bis 2000, als wir so eine enorme Börseneuphorie in Deutschland hatten, wo du quasi alles kaufen konntest, egal was du gekauft hast, es ist gestiegen. Da brauchst du doch keinen, der dir was zeigt. Ja, weil, warum mhm. sollst du dir jemand Geld geben, der dir was mhm. zeigt, und du einfach, ich kaufe was und am Freitag ist es mehr wert, jetzt kommst du. Äh, was, was willst du mir denn zeigen? Aber in den Phasen, wo es schlecht läuft, wenn wenn wo die, wo, die, wo die Menschen mit sich merken, hey, es ist ja gar nicht mehr so simpel. Börse ist ja gar nicht so am Montag kaufen und am Freitag für mehr Geld verkaufen. Äh, dann ist sogar das, das Ganze mehr gefragt. So, also okay. deswegen, ich muss tatsächlich sagen, wir haben jetzt die letzten Jahre äh, immer Steigerungen gehabt. Natürlich jetzt nicht in jedem Jahr gleich. Äh, da gab es auch Zeiten, wo es enorm durch die Decke ging und jetzt geht es ein bisschen langsamer. Aber ähm, wir können uns da überhaupt nicht beschweren, ganz im Gegenteil.
0: Ja gut, es kommt glaube ich auch auf an, welches Coaching-Unternehmen man jetzt hat. Äh, ich glaube, wenn man ein B2C-Coaching-Unternehmen für Angestellt in die Selbstständigkeit oder so jetzt macht, dann ist es gerade ein bisschen schwieriger, als wenn man, ähm, du gehst auch eher wahrscheinlich eher auf Leute, auch die sich mit Aktien jetzt auseinandersetzen und Investments sind natürlich auch Leute, die ja. eher ein bisschen weiter oben stehen, äh, die jetzt nicht so stark von der Krise jetzt getroffen sind, natürlich. Um, aber ja, interessant
1: ist. So, Sowohl cool als auch. Also ähm, wir haben natürlich auch Unternehmer, die, ähm, die von der Krise betroffen sind, oder die jetzt einfach sagen, hey, ich habe immer mehr Probleme, was neu zu finden, äh, und die jetzt einfach sagen, oh, oder ich kann mein, mein Business gar nicht mehr weiter skalieren oder äh, ich habe irgendwie, ähm, hab irgendwie jetzt durch die Veränderungen, äh, was weiß ich, ich habe Kunden gehabt, die haben ganz viel Geschäft mit Russland gemacht. Ja, so, die wissen halt jetzt, das Ding ist vorbei. Und äh, die jetzt sagen, okay, äh, was kann ich denn machen, wo ich halt unabhängig von meinem bisherigen Business mir noch was aufbauen kann oder Angestellte, die einfach sagen, okay, die letzten Jahre lief das alles ganz gut, es gab irgendwann eine Lohnerhöhung, es war alles in Ordnung und jetzt stellen sie auch plötzlich fest, hey, diese diese um sich greifende Inflation, die frisst mir halt dann doch alles auf. Vielleicht macht es ja doch Sinn, mal ein bisschen mehr sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also es sind gar nicht nur so die Leute, die sagen, hey, ich bin überhaupt nicht davon betroffen, sondern äh, es sind ganz ganz viele Menschen, die auch sagen, hey, ich bin davon betroffen und genau aus dem Grund muss ich jetzt was machen.
0: Hm. Das bedeutet, dass auch viele Leute, die wahrscheinlich auch relativ viel als Investment noch haben, das jetzt dringend irgendwie nutzen wollen, anstatt liegen zu lassen, gerade bei dir. Das heißt, wenn viele jetzt gute Jahre hatten, jetzt vielleicht mal sechsstellig irgendwie auf dem Konto liegen haben, sagen, hey, ich muss jetzt irgendwas damit machen, äh, weil irgendwie passiert damit nichts. Und die dann ja, kommen natürlich dann auch zu dir.
1: Ja, vielen wird natürlich jetzt einfach bewusst, äh, wenn du die letzten Jahre, wir hatten halt keine Zinsen, du hast nichts auf dein Geld bekommen, aber es war auch nicht so der Kaufkraftverlust zu spüren, weil es ist ja auch kaum etwas teurer geworden. Und jetzt merkst du aber eben, äh, wenn du jetzt irgendwie ähm, was machen lässt, Handwerker oder sonst irgendwie, es kostet halt alles mehr. Du kriegst deine Energieerflächung. Oh, das, was du letztes Jahr bezahlt hast, dieses Jahr 20 Prozent mehr. Und dann, dann sehen halt schon viele auch ihr Geld jetzt ähm, flöten gehen und sagen, okay, da muss ich halt mal was dagegen tun. Auf der Bank bekommst du nach wie vor keine Zinsen. Ähm, und äh, trotzdem zollst du halt viel. Oder viele, Wir haben auch sehr, sehr viele ähm, jetzt Teilnehmer äh, in, in der Akademie, die beispielsweise jahrelang nur Immobilien gemacht haben. Und die plötzlich feststellen, okay, mit natürlich ändern auch politischen Landschaften in Deutschland äh, sehr, sehr viele Einschränkungen in diesem Bereich. Ähm, vielleicht müsste ich doch mal was machen, was auch außerhalb von, von Immobilien ist, äh, um da einfach auch so ein bisschen Diversifikation zu betreiben.
0: Definitiv. Also ich, ich habe ja ziemlich viel Einblicke auch in den Immobilienmarkt und die nur noch die Besten überleben gerade. <lacht> nur noch die Besten, die wirklich verkaufen können, die wirklich richtig gut sind. Äh, wir haben einen Kunden im Kapitalanlagenvermittlungsbereich. Der ist noch sehr, sehr gut dabei, einfach nur, weil der verdammt gut im Vertrieb ist. Also wirklich sehr, sehr guter Vertriebler, super top Vertrieb, 18 Leuten, glaube ich. Und da läuft immer noch, aber auch schwierig. Also da brauchen wir so viele Leads, um noch irgendwas hinzubekommen. Und das ist natürlich auch brutal... Äh, ich schätze, dass viele Leute jetzt aus dem Immobilienbereich dann jetzt in die Aktienmärkte gehen. Ähm, oder wie siehst du das?
1: Ja, also äh, ich glaube, äh, manche würden gern gehen, die, die können es nicht, weil sie sich halt äh, zuletzt, es war ja dann auch, muss man ja auch fairerweise sagen, in den letzten zwei, drei Jahren, bevor das jetzt alles losging, äh, war es ja auch so ein ganz schöner Hype im Immobilienmarkt. Und äh, die Banken haben einem ja wirklich auch Geld hinterhergeschmissen. Und äh, da war natürlich die Versuchung auch groß, irgendwie äh, sehr, sehr ähm, einfache Finanzierungen zu machen, ja, 100% Finanzierung, 110% Finanzierung, klar, irgendwie für ganz ganzen Trinken, Zinssatz äh, 1%, 1,5% äh, und dann hast du irgendwas gekauft, was sich eigentlich kaum gerechnet hat, äh, weil die, weil die Preismultiplen halt zu hoch waren, aber dann hast du es halt doch noch gemacht und jetzt ändert sich das Ganze ein bisschen, äh, Finanzierungen sind nicht mehr so einfach zu bekommen, Umschuldungen sind nicht mehr ganz so einfach zu bekommen, wenn du keine gute Bonität hast, äh, wenn du kein Eigenkapital hast, Viele haben vielleicht auch auf, aufs irgendwie Flippen gehofft, weil sie gesagt haben, hey, ich kann was verkaufen. Jetzt stellen sie fest, ah, es ist doch nicht so einfach zu verkaufen. Äh, Preise sind, ähm, glaube ich, schon ziemlich runtergegangen, ohne dass man es merkt, weil einfach die Verkäufer nichts verkaufen, weil sie sagen, ich kriege ja meinen Preis nicht, den ich haben will. Ähm, und, aber ich glaube, Preise sind schon deutlich gesunken und deswegen würde, glaube ich, der ein oder andere gerne in, in äh, Aktien vielleicht auch gehen oder würde was anderes machen. Viele können es aber auch gar nicht, weil mir kannst das Geld jetzt irgendwie halt in dieser. Immobilie steckt, also was eben Immobilie ist. Äh, ich bin übrigens ein riesen Immobilienfan. fan ne? ich habe selber auch viele Immobilien, aber ähm, das, das, äh, das fordert natürlich jetzt ein paar Opfer von denen, die einfach in den letzten Jahren da sehr, sehr unklug äh, gehandelt haben. Machst du bei and Hold oder was machst du mit Immobilien? Ähm, sowohl als auch. Also ähm, ich habe eigentlich immer darauf geachtet, dass ich Immobilien gekauft habe in Deutschland jetzt, die äh, sich von, von Beginn an gerechnet haben. Das heißt, ich wollte immer einen positiven Cashflow haben, und ich habe jetzt auch schon, ich glaube, vor drei oder vier Jahren das letzte Mal was in Deutschland gekauft, und zwar aber einfach nur nicht, weil ich wusste, was da jetzt kommt, sondern weil es einfach dann danach nicht mehr gerechnet hat, weil es einfach, also für mich zumindest nicht mehr, ich, ich denke mir halt immer, wenn ich jetzt irgendwie, aber du nimmst jetzt eine Million Euro und kaufst damit was, und dann hast du irgendwie einen Jahresüberschuss von, von 10.000 Euro, das macht für mich keinen Sinn. Ja, das ist einfach, weil da ist die, 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 das Risiko äh, einfach zu gering, ähm, dass mal irgendwas passiert. Wenn du jetzt sagst, hey, du machst irgendwie, nimmst eine Million und hast am Ende des Jahres 70.000, 80 80.000 Euro Überschuss, äh, dann kann auch mal die Hälfte wegfallen, dann hast du immer noch einen vernünftigen Überschuss. Ähm, aber wenn ich eben so sehe, was da zuletzt teilweise gefordert wurde und auch, ja, auch bezahlt wurde, ähm, 30, 40, 50-fache Miete, äh, naja, wie soll sich das rechnen? Und ähm, ich habe dann irgendwann mal aufgehört, Immobilien zu kaufen in Deutschland, ähm, weil ich einfach nichts mehr gefunden habe, wo ich gesagt habe, dass hm. das funktioniert. Und deswegen alles, was ich jetzt habe, ähm, rechnet sich alles. Ich habe alles zu guten äh, Zeiten gekauft. Ich habe zu guten ähm, Multiplen gekauft. ist alles gut vermietet. Ähm, alles schick.
0: Wie rechnest du für dich selber jetzt dein Investment, ob du jetzt eher Geld in Immobilien steckst oder Aktien steckst oder Optionen? Wie, wie, hast, wie tust du das für dich selber irgendwie zusammenrechnet, wo du jetzt dein Geld hinsteckst, sozusagen.
1: Ich habe es eigentlich immer so ein bisschen gemacht. Also ich habe, äh, das, das am Anfang war natürlich der Großteil in, in äh, den Finanzmärkten, das heißt Aktien, äh, Optionen und so weiter. Äh, und im Laufe der Zeit, wenn, wenn auch die Unternehmen gut laufen äh, und man wirklich viel Cashflow hat, äh, habe ich dann natürlich auch gesagt, okay, einfach aus, aus äh, Gründerdiversifikation, natürlich macht der Hebel bei Immobilien auch ein bisschen Sinn, ähm, dass man sagt, okay, komm, ich zu also 70 Prozent oder irgend sowas, dann hat man es auch in Immobilien gesteckt. Und äh, die letzten Jahre war es dann immer so, dass ich wirklich nach, nach Opportunitäten geschaut habe. Wenn es halt ein gutes Objekt war, <lacht> Entschuldigung, dann habe ich eben tendenziell mal eher eine Immobilie gekauft. Und äh, wenn es jetzt keine, äh, jetzt keine äh, guten Opportunitäten gab, dann habe ich es eben einfach in die Investmentkonten reingeschüttelt.
0: Du bist ja jetzt nicht so, okay, du rechnest dir das aus oder für dich war Immobilien einfach nur so eine Diversifikationssache oder war genau. das eher, wo du sagst, ein okay. Das
1: ist einfach ein tolles Geschäft. Also ich, ich äh, würde es gar nicht bewerten, ist das eine oder das andere besser. Beides ist gut. Äh, man muss am Anfang sich auf eins konzentrieren, äh, weil man nicht genügend Geld hat für beides. Mhm. Ähm, waren bei mir einfach Aktien. Äh, und irgendwann äh, habe ich dann mal angefangen, okay, jetzt kommen jetzt kaufst du halt auch noch ein bisschen Immobilie dazu. Und ähm, Irgendwann, ich habe hab da auch gar nicht so die, die grobe Trennung gemacht. Irgendwann habe ich dann mal gemerkt, okay, ich hatte ein bisschen viel Immobilien. Da habe ich dann wieder mehr in den Aktienbereich rübergeschiftet. Ähm, aber jetzt nicht, dass ich was verkauft hätte, sondern dass einfach der, der Cashflow, der aus dem Unternehmen reinkam, äh, aus der ganzen Gruppe, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt äh, parke ich das Tendenz oder schiebe ich das tendenziell wieder in den Aktienmarkt rein. Und wenn man natürlich dann so ein Jahr hat wie letztes Jahr, wo es tendenziell in, in den Aktienmärkten nach unten geht, wo sich natürlich auch viele äh, Chancen ergeben dann ähm, schiebe ich das natürlich lieber rein in den Aktienmarkt äh, und es kann sein, dass es in zwei, drei Jahren wieder viel mehr Chancen im Immobilienbereich gibt und dann äh, würde ich wahrscheinlich eher das Geld wieder in den Immobilienmarkt reinschieben.
0: Hm.
1: Und ich, grundsätzlich habe ich aber bei Immobilien doch einen, genau wie bei, bei Aktien, einen langfristigen Blick. Ich würde den jetzt nicht als buy and hold äh, bezeichnen, äh, aber ich sage, okay, ich weiß halt, wenn ich, eine, wenn ich vernünftig einkaufe und und sowas 5 oder 10 Jahre oder 20 Jahre halte, dann kommt eine gute Rendite raus. Wenn natürlich jetzt morgen einer kommt und bietet mir mega Preis, der völlig übertrieben wäre, dann würde ich auch morgen verkaufen und sage jetzt nicht, nein, ich muss jetzt zehn Jahre behalten. Ne? Ja. Also würde ich dem das auch morgen verkaufen. Das wäre mir dann egal.
0: Würdest Vielleicht gehen wir mal kurz weiter. Wann hast du dein Ausbildungsunternehmen gegründet? Am 1.1.2006. 2006. 2006, 2006, 2006. Das heißt, Jahr. ungefähr vor 15, 17, vor 17 Jahren. Ja, ja genau. Ah, so lange, so lange machst du schon die Ausbildung, krass, wusste ich gar nicht. Ja. 17, 17 Jahren, okay. Und wann, wie hat sich so das angefangen, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt die Ausbildung, ich bin jetzt Trader, warst du da Vollzeit-Trader zu dem Zeitpunkt, bevor du die Ausbildung gegründet hast?
1: Genau, also am Anfang, also ich habe diese, ich habe dann, quasi äh, zum am 31.12.2005 äh, bei meinem äh, damaligen ähm, Maklerunternehmen ähm, gekündigt. Ich war da als, als freier Handelsvertreter tätig. Das heißt, ich war schon selbstständig, aber ich hatte quasi einen, mit dem ich immer zusammengearbeitet habe. Hab ich gesagt, okay, passt auf, ich höre auf zu Ende des Jahres äh, und, und mache am 2.1. meinen komplett eigenen Laden, wo ich alles bestimmen kann. Und dann habe ich am Anfang tatsächlich gesagt, ich mache nichts anderes als nur für mich zu handeln. So, mhm. und weil ich ein bisschen ähm, zulässiges Geld verdienen wollte, habe ich dann noch für einen einen Börsenbrief, äh, den gibt es heute also gar nicht mehr, für den habe ich so ein bisschen was geschrieben nebenbei. Also einmal in der Woche habe ich da mich eine Stunde hingesetzt, habe für den was geschrieben, gab es 1.000 Euro im Monat oder so und dachte, okay, komm, das ist halt Pause und nimmst einfach mit, wenn du sowieso die Märkte dir anschaust. Und da war eigentlich noch gar nicht so sehr geplant, dass ich ein, ein Ausbildungsunternehmen mache, sondern dann ist tatsächlich so gewesen, dass dann mal der eine oder andere gefragt hat, hey, was machst du da, wieso hast du dir jetzt ein Büro genommen, ne? Kleinstadt, dann auch hier, wieso sitzt du jetzt da in dem Büro? Ich habe ja auch von Anfang an ein Büro genommen. Ich wollte das nicht zu Hause machen. Sondern ich hatte äh, ja, ein Büro gemietet, 12 Quadratmeter. <lacht> äh, aber weil ich einfach das Gefühl haben wollte, ich gehe richtig in eine Firma hinein. So, Auch wenn es nur eine ganz kleine war. Und ähm, dann hat halt mal der eine oder andere gefragt. Ich habe gesagt, jetzt setze ich halt hier her. Und irgendwann hat man jemand gesagt, was kriegst du jetzt dafür? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, gib mir 50 Euro. Und dann hat sich das so entwickelt, und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, na gut, wenn das aber so viele nachfragen, dann, dann mache ich da eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen, handeln, jemand sitzt daneben und dann lass du dir doch Geld dafür geben. Und dann habe ich mir Geld dafür geben lassen. So. Und dann habe ich mir erst im Laufe der Zeit nach und nach überlegt, hey, könnte man da nicht, ich, dachte, ich wusste auch gar nicht so richtig, ich glaube, den Begriff Coaching gab es teilweise noch gar nicht so richtig. Und dann habe ich so nach und nach gesagt, okay, dann mache ich mal was. Dann habe ich mein Buch geschrieben 2010, so ein bisschen aus Hego-Schiene, weil ich gesagt habe, wenn ich 40 wäre, 2011, wollte ich unbedingt ein eigenes Buch haben mit meinem Namen drauf. Also habe ich ein Buch geschrieben und als ich es dann geschrieben habe und es fertig war, hat der, hat der Verleger gesagt, ja, was machst du jetzt mit diesem Buch? Also bevor wir es jetzt ausbringen, willst du es irgendwie vermarkten oder so? Ich sage, ja, keine Ahnung. sagt, ja, dann macht doch was daraus, weil wenn wir es jetzt verkaufen, wir verkaufen ein paar tausend Stück, dann, dann macht er da was draus. Und dann habe ich so gedacht, hey, was könnte man denn daraus machen? Und dann, und dann hat sich das so so wirklich total äh, zufällig alles entwickelt. Äh, das heißt, ich habe überhaupt nie äh, ich habe nie einen Businessplan gehabt, ich habe nie eine Blaupause gehabt. Äh, ich habe das einfach so zu so nach und nach, dann hast du irgendwann gesagt, okay, komm, stell stellen mal eine Sekretärin ein und äh, dann hast du mir dann mal noch jemand dazu geholt. Und dann irgendwann habe ich mich da mal hingesetzt mit meiner Frau und habe gesagt, so komm, jetzt machen wir es aber richtig. Also wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig und erst dann ging es eigentlich los, dass wir das dann wirklich auch planbar aufgebaut haben. Wann war das dann, als du gesagt hast, jetzt geht's, möchten wir es richtig aufbauen? Ich glaube, so vor sechs, sieben Jahren ungefähr. Da haben wir dann gesagt, so jetzt, jetzt fangen wir an, das wirklich professionell zu machen.
0: Wie war da dann auch die Reise, so von, was hast du gemacht, um die ersten Kunden zu bekommen dann und was, wie schnell ist das Ganze dann auch gewachsen?
1: Also, ähm, wie gesagt, ich, äh, 2011 kam das erste Buch raus, äh, Optionsstrategien so für die Praxis und da habe ich dann gesagt, okay, wenn das Buch rauskommt, äh, und der, wie gesagt, der Verleger hat gesagt, mach doch irgendwas aus. Hab, da habe ich das erste kleine Coaching gebastelt. So, mhm. ne, Also ganz, ganz simpel ähm, war das damals, und jetzt habe ich mir gesagt, ein 1 zu 1-Coaching ist damals nur. Also nur, du konntest dann irgendwie mit mir zehn äh, Stunden oder Ich glaube, ich habe sogar Einzelstunden noch verkauft. Und da habe ich gesagt, okay, die Leute müssen ja irgendwie dich aber kennenlernen. Und ähm, wie wie lernen sie dich kennen? Da bin ich halt. Wirklich viel auf Messen gegangen, nach da Vorträge gehalten. Und ich habe dann gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal, weil dann sehen dich die Leute mal. Und dann können die Leute sagen, hey, kann ich mit dem oder kann ich nicht mit dem? Also haben wir 2011 angefangen, YouTube zu machen. So, ja. und wir hatten halt das Glück, 2011, da gab es noch nicht so viel, da, ähm, zumindest in diesem Bereich. Und deswegen äh, lief das am Anfang auch schon relativ schnell gut. Und wir haben uns dann der ganz gute Community aufgebaut und dadurch waren wir dann auch schon relativ bekannt. Ich war, bin auf jede Messe gegangen, ich bin auf jede ähm, Vereinigung der technischen Analysten Deutschlands, das war so eine Wettbewerbveranstaltung, bin ich überall hingefahren, habe Vorträge gehalten, jeden Börsenverein, alles was es gab, städtische Börsenvereine, hier, da, dort und habe da immer, äh, for free Vorträge gehalten und dann hat man sich so nach und nach in dieser kleinen äh, Trader-Szene so ein bisschen den Namen aufgebaut, Artikel geschrieben und so und so hat sich das dann äh, entwickelt. Uh, und das war, und dann hat man natürlich irgendwann überhaupt dann nicht über Marketing nachgedacht und so sondern eine kleine E-Mail-Liste gehabt, hat dann irgendwie E-Mails ausgeschickt und dann haben sich halt ein paar Leute gemeldet immer und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir mal, ähm, jetzt müssen wir mal das ganze online machen und dann haben wir halt angefangen, okay jetzt wie können wir Online-Marketing machen, wie, können wir, wie funktioniert überhaupt Online-Marketing und so weiter. Da, das ging dann so vor sechs, sechs, sieben Jahren ungefähr los, dass wir uns damit dann beschäftigt haben.
0: Wie, viele, wie, wie schnell ging das dann und was? wie schnell war da der Wachstum? Also wie viele Kunden hattest du dann auf einmal im Jahr 1, als du da richtig gestartet hast vor sechs, sieben Jahren, mit deinem YouTube-Kanal und mit dem Buch und allem?
1: Also das Buch hat sich, glaube ich, im ersten Jahr irgendwie so 3.000, 4.000 Mal verkauft. Das ging also relativ schnell. Organisch? Äh, Organisch. Oh, also nur über das, ist ja im Verlag erschienen, mhm. äh, ah, okay. Börsenmedienverlag in Kulmbach. Und äh, die haben das wirklich echt gut verkauft damals. Und das, das Buch, äh, es gab noch keinen... Optionsbuch von einem deutschen Autor, was relativ simpel die Zusammenhänge erklärt hat. Wie gesagt, das ist, ist etwas, was ich kann, Dinge, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Und äh, das hat sich echt super verkauft. Ich glaube, glaub, mittlerweile 20.000 Bücher verkauft oder so, was für so ein Nischenthema äh, echt super ist. Und ähm, dann, ja, ich, ich kann es jetzt gar nicht von den Kunden her so sagen, aber es war so, dass es dann wirklich Jahr für Jahr eigentlich fast um 50, 60, 70 Prozent gesteigert hat. Also es ging dann echt Brutal nach oben. Ne? Also, es ging dann schon sehr, sehr schnell, bis man dann irgendwann sechsstellig war in den Umsätzen und ähm, auch keine Preisstrategie gehabt und überhaupt keine Ordnung gehabt. Dinge viel zu billig verkauft, andere dann dafür viel zu teuer, die nicht funktioniert haben und so. Und äh, dann ähm, haben wir es dann wirklich professionell angegangen ähm, und dann ging es gut ab.
0: Was war dein bestes Jahr bisher? Dieses Jahr, letztes Jahr, das Jahr davor? Letztes Jahr. Letztes Jahr. Also
1: 2020. So. Okay. Also seitdem wir wirklich gesagt haben, wir machen es professionell, war jedes Jahr eine Steigerung drin. Wir hatten natürlich 2020 enorme Steigerungen, da haben wir 100% zugelegt. Das ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Alle, alle sind ja jetzt wieder im Job und sitzen nicht mehr zu Hause, haben Zeit. Aber wir haben trotzdem jedes Jahr jetzt Steigerungen gehabt im zweistelligen Bereich und das ist auch ganz, ganz okay. Und wir hat sich auch bei uns jetzt ein bisschen gewandelt. In den letzten Jahren, wir waren am Anfang auch so, dass wir unbedingt wir waren so, so zahlengetrieben, wir haben gesagt, ey, wir müssen jedes Jahr so und so viel Prozent wachsen, so viel Umsatz, so und so viel Gewinn. Und ähm, diesen Antrieb haben wir jetzt gar nicht mehr, sondern äh, wir sagen jetzt, okay, wir wollen einfach nur einen richtig, richtig geilen Job für unsere Kunden machen. Und wenn wir das machen, äh, dann wird es automatisch mehr. Klar, wir machen Marketing, klar, wir, wir wollen natürlich auch das, was wir machen, weil wir glauben, dass es so gut ist, dass es jeder machen muss. Also wir halten auch nicht hinterm Berg und sagen, hey, wir haben das beste Produkt, aber reden nicht drüber. Wir reden schon auch viel darüber. Aber äh, der, der Antrieb ist jetzt ein anderer als nach Fabrayon. Also äh, wenn jetzt einer käme und er sagt, er macht zehnmal so viel, äh, dann wäre mir das vollkommen egal. Was mir nicht egal wäre, wenn einer käme und, das, und äh, wir müssten feststellen, der ist viel besser als wir. Und zwar in dem, was er den viel besser in dem, was er den Kunden, wir den Kunden helfen kann. Dann würde ich mich getriggert fühlen und sagen, hey, da müssen wir Gas geben. Aber wenn einer nur mehr Umsatz macht oder so oder mehr Gewinn, oder so, das ist mir egal.
0: Wie Was war deine größte Erkenntnis, wenn es um Marketing und Sales ging, wo du gesagt hast, hey, genau dadurch ging alles leichter, profitabler, mehr Umsatz. Hast du da so eine Erkenntnis im Marketing oder im
1: Sales? Ähm, 90% der Unternehmer können nicht verkaufen. <lacht> stellt Das auf jeden Fall, ja. Und zwar in jedem Bereich, also egal, ob es jetzt in, in so einem Online-Business ist, wie wir es machen oder ob es jetzt äh, der, der, der äh, Blumenladen an der Ecke ist, äh, 90% der Leute können nicht verkaufen und sind sich dessen noch nicht mal bewusst. Äh, es gibt super tolle Produkte da draußen in, in jedem Bereich und äh, sie, die, die Menschen kriegen sie nicht, weil der Inhaber äh, keinen Wert auf ähm, Verkauf legt, äh, was schade ist. Also das ist so mal die erste Erkenntnis. Und dann, dass, dass Marketing viele viele Inhaber auch total beschränkt in ihrer Sichtweise der Welt sind. Also das heißt, viele haben so ein bisschen Scheuklappen auf und sagen, hey, das ist alles noch wie vor 20 Jahren und sie sind einfach nicht bereit, auch ähm, mal neue Dinge auszuprobieren. Und viele trauen sich auch nicht mal Risiken einzugehen. Ich meine, wir, wir sind ja auch dann irgendwann mal Risiken eingegangen von, von, von der unternehmerischen Seite her, dass wir gesagt haben, wir, wir geben auch mal Geld an den Online-Marketing. Und dann weißt du ja auch, okay, das funktioniert nicht, wenn du jetzt heute eine Ad schaltest und haust irgendwie 1.000 Euro drauf am Tag, dann sind das halt 30.000 Euro im Monat und dann denken ja immer alle, okay, dann muss das aber auch nach einem Monat wieder reinkommen und dann weißt du aber, da kommt nach einem Monat wahrscheinlich noch gar nichts rein, sondern es dauert halt zwei, drei Monate, bist du aber was, je nachdem, wie du es machst, ja, aber <lacht> äh, auch am Anfang ganz viel falsch, also du schaltest ja auch falsche Ads und hast keine Ahnung und so, das ist ja ein Lernprozess Klar, ja. und ähm, und ähm, da sind halt viele auch nicht bereit. Die sagen dann, ja, ich probiere es mal mit 500 Euro. Ich halte für 500 Euro irgendwie Ads. Und wenn da nicht sofort 10.000 Euro reinkommen, dann sagen die, okay, Online-Marketing funktioniert für mich nicht. Klar, Und ja. äh, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein großes Problem. Das heißt, viele, viele Unternehmer sind, sind nicht bereit, Risiken einzugehen. Ähm, sind eigentlich dann auch keine richtigen Unternehmer. Und äh, viele, denen wurde es natürlich auch in den letzten Jahren mega leicht gemacht stelle ich stell immer wieder fest, auch mit, mit also stationierende Geschäfte, irgendwie Restaurants, Blumenläden, Säure und so weiter und so fort, die sind halt einfach durchgekommen, weil alles irgendwie lief. Also selbst mit einer miesen Qualität, selbst mit einer schlechten Dienstleistung hast du immer noch irgendwie überlebt. Und da haben sich viele auch wohlgefühlt dabei. Und jetzt merken sie halt so langsam, oh Gott, was ist denn jetzt los? Plötzlich kommt keiner mehr. Äh, plötzlich... Ähm, Rennen die Leute alle, kaufe äh, kaufen alle online ein. Ja, warum kaufen sie denn online ein? Weil du in deinem Laden nicht gut bist. So, also, weil es gibt ja immer noch genügend Leute, die auch, Mo die auch mobile Geschä also stationäre Geschäfte haben, die super funktionieren. Ähm, und so, aber ähm, das ist eben das Problem, dass viele sich ausgeruht haben jetzt jahrelang äh, auf ihren Lorbeeren, das sieht man in ganz Deutschland, dort in Deutschland äh, ruht auf seinen Lorbeeren der Vergangenheit und dann geht es noch durch den Bach runter und alle wundern sich, was ist denn jetzt plötzlich los?
0: bist du durch, dein, bist durch das Online-Marketing äh, schneller gewachsen und hast du gemerkt, hey, als, als ich angefangen habe, richtig viel Ads zu schalten und richtig viel online einfach zu machen, ging es dann einfach viel leichter? Oder hast du davor schon durch die Messen und andere Offline-Events, ich weiß nicht, was du davor im Marketing gemacht hast, bevor äh, du Online-Marketing gemacht hast, aber hast wir du dann
1: ja, wir, wir waren ja vorher eine tolle Offline-Firma. Mhm. Das heißt also, das höchste der Gefühle waren E-Mails, was wir gemacht haben. Aber ansonsten haben wir tatsächlich nur, wir waren auf Messen, äh, wir haben äh, Und YouTube. Wir haben und YouTube, ja, okay. YouTube Aber YouTube zum Beispiel auch keine Werbung macht, sondern einfach nur den Kanal halt. Mhm. Wir hatten jahrelang noch nicht mal äh, die, die Monetarisierung äh, bei den YouTube-Videos an, weil wir gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass davor äh, dass davor Werbung kommt, weil wir überhaupt nicht verstanden haben, wie YouTube funktioniert. Mhm. So, wir hatten die 30.000 Abonnenten ähm, und haben gedacht, äh, das, das geht jetzt immer so weiter und haben überhaupt nicht verstanden, wie funktioniert eigentlich YouTube. Was ist dieser... Algorithmus, warum macht Google das überhaupt? Wir haben das überhaupt nicht gecheckt. Und äh, dann sind wir halt in dieses Online und das hat uns dann schon nochmal äh, ganz, ganz enorm nach vorne gebracht. Hm. Also, das hat wirklich, äh, das hat es dann am Ende dann sehr, sehr groß gemacht, dann, dass wir auch in unserer mega, mega kleinen Nische ähm, wirklich dann omnipräsent geworden sind äh, und, ähm, hm. und immer noch viel dafür tun. Äh, das hat schon wahnsinnig viel gebracht. Aber es ist krass, dass du also ich kann mir vorstellen, wie es ohne gehen sollte, heutzutage.
0: Aber es ist krass, dass du 2011 schon auf YouTube warst, weil ich glaube, YouTube ist vielleicht seit 2008 oder sowas. Also du warst ja einer der Ersten dann wahrscheinlich, der überhaupt da wirklich über Aktientrading auf YouTube in Deutschland professionell Videos gemacht hat. Äh, schätze ich mal dann 2011. Weil ich glaube, da haben noch nicht so viele Leute das professionell gemacht auf YouTube.
1: Ja, definitiv nicht. Und äh, mit dem Wissen von heute hätten wir wahrscheinlich heute eine Million äh, Abonnenten. Ähm, so auf weil wir es halt auch einfach nur gemacht haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein wichtiges Ding, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren. Wir haben extrem viel falsch gemacht, aber wir waren halt immer fleißig und wir haben immer alles konstant gemacht. Also das heißt, wir haben seit 2011, wir haben zwei YouTube-Kanäle, wir haben seit 2011 im Schnitt aller zwei Tage ein Video auf YouTube veröffentlicht. Und das immer also das heißt, es gab nie eine Woche, wo nicht mindestens zwei, drei Videos von uns kamen. Egal, ob wir im Urlaub waren, egal, ob wir krank waren, egal, ob Weihnachten war, egal, ob Sommerferien war, wir haben das immer gemacht. So und äh, da haben wir natürlich auch unglaublich viel falsch gemacht, falsche Videos, falsche Titel, äh, also wirklich jeden jeden Fehler, den man machen kann. Aber es ist äh, es ist natürlich besser, weil man diese Fehler vermeidet. Ähm, aber trotzdem holst, holst du halt mit mit Fleiß und äh, Konstanz ganz viel raus. Zumindest genauso an der Börse. Wenn du, äh, auch da kannst du ganz viel falsch machen, aber wenn du halt fleißig bist, wenn du lernst, wenn du tust, wenn du machst, wenn du bleibst, holst du halt ganz, ganz viel raus, als wenn einer sagt, er weiß zwar ganz genau, wie es geht, aber halt nichts macht. Definitiv. Also der Fleiß schlägt immer noch den, den äh, Schlaueren. Der, der nie aufgibt, der wird irgendwann gewinnen. <lacht> Absolut. Auch wenn es 50 Jahre dauert. Ja.
0: <lacht> Von manchen vielleicht. Ähm, was waren so deine größten Erkenntnisse im Business, wo du sagst, hey, diese Sachen, die hätte ich gewünscht, die hätte ich früher gewusst, äh, dann wäre es schneller, besser alles gelaufen, ich hätte mehr Umsatz gemacht, es wäre einfach besser alles gelaufen?
1: Äh, dass Mitarbeiter gut sind. Hm. Ähm, also am Anfang hatte ich auch so dieses, dieses falsche Denken, äh, dass man sagt, ah, Mitarbeiter kosten Geld. Okay, ich habe ich ich hab mit meiner Frau, glaube ich, ein Jahr lang überlegt, bevor wir den ersten Mitarbeiter eingestellt haben. So, ja, weil wir immer überlegt haben, können wir uns das leisten? Ähm, was, was muss man denn bezahlen? Was ist, wenn der aufhört? Also wir haben uns ein Jahr lang Gedanken gemacht, ähm, bevor wir tatsächlich den ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Und ähm, dann haben wir gemerkt, oh, das funktioniert aber gut. Das, das lohnt sich ja, dass wir jemanden eingestellt haben. Schau mal, wie schnell sich das rechnet. Und dann, Also das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man wirklich wachsen will, dass man es nicht als, als One-Man-Show schafft. So, also äh, keine Chance, sondern man muss, man braucht zwingend tolle Leute um sich herum, ein gutes Team, äh, weil wir natürlich auch jetzt das merken bei uns, äh, wie, wie gut wir auch unsere. Am Anfang habe ich auch immer gedacht, okay, wenn du mehr Mitarbeiter hast, dann, dann ist das einfach nur finanziell lohnenswert. Und mittlerweile weiß ich aber, es ist finanziell lohnenswert, sondern es macht vor allen Dingen auch Sinn für die Kunden. Also es ist, äh, ich habe immer schon eine Abneigung selber gehabt, mit Firmen zu arbeiten, die ein zwei Leute nur sind. So mhm. ähm, außer vorne heraus. Wir haben einen Webshop gekauft haben wir uns extra programmieren lassen ja, von so einer kleinen Firma, die waren zu zweit, ja, und dann ist der eine weggegangen. So, und der andere hatte den Shop nicht programmiert, der hatte keine Ahnung, jetzt saßen wir da, hatten irgendwie 10.000 Euro so einen Shop programmieren lassen ähm, und dann ging der halt nicht mehr. So, mhm. Und ähm, das passierte halt, wenn du jetzt irgendwie bei der großen Firma, ne, heute gibt es ja da tolle Lösungen, äh, aber wenn du das bei der großen Firma gemacht hättest, da geht halt einer raus dann ist der nächste da. Und ich merke das jetzt in der eigenen Firma, wie schnell wir Dinge umsetzen können. Also wenn eben heute ein Kunde sagt, hey, oder Kunden sagen, hey, ich hätte, wir hätten gern an der und der Stelle Unterstützung. Könnt ihr uns da irgendwie was machen? Könnt ihr uns da was bauen? Könnt ihr uns da helfen? Ähm, dann, wenn ich das alles alleine machen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, mache ich. Äh, den Ehrgeiz den als hätte ich dann schon. Aber dann würde es vielleicht ein halbes Jahr dauern, äh, bis ich das bis ich das hinbekommen würde. Und ja, jetzt habe ich in ganz vielen Bereichen Spezialisten und dann gebe ich das in mein Team und äh, dann äh, sagen die da in einer Woche, äh, jetzt ist fertig, können wir rausschicken und das ist halt auch cool also das heißt du kannst dann auch total viel für deine Kunden machen Du kannst ihnen viel besseren Service bieten ähm, wenn wenn so uns jemand ins, ins Training kommt äh, unsere Kunden sind so sage ich mal Mitte 30 40 aufwärts ja, so das ist so uns so. wir haben nicht so die ganz ganz jungen die sich alle mit Technik auskennen so wenn du heute siehst ja meinen eigenen Kindern, äh, die sind ja also top fit aber wenn du wenn du so äh, mein Alter bist äh, und, oder so selbst schon ab 40 dann struggles du manchmal mit ganz simplen Dingen dass du sagst, hey, wie funktioniert eine Telegram-Gruppe? Wie funktioniert eine, äh, ähm, äh, eine Facebook-Gruppe und so weiter? Ja, also eigentlich total simple Dinge oder wie finde ich auf Kajabi meine, meine Lernvideos oder wie komme ich in so einen Live-Call rein? So. Und da haben halt viele ein Problem damit, das an ihren Kunden zu so erklären, wenn sie so wenig sind. Wir haben halt ähm, ein kleines Team alleine, das nur Onboardings macht, was, wo eben unser Kunde, wenn, sobald er anfängt, der weiß innerhalb von einer Stunde alles. Der weiß, innerhalb von einer Stunde kann er ja unser Produkt zu 100% nützen, wobei bei anderen vielleicht erstmal noch Wochen braucht, um überall reinzukommen. So, wenn, wenn uns jemand ähm, in der Facebook-Gruppe eine Frage stellt, sind es halt sieben Coaches da, die innerhalb von, von Minuten auf diese Frage antworten. So, und das kannst du eben überhaupt nicht handeln, wenn du allein bist, wenn du sagst, nee, ich möchte keine Mitarbeiter haben. Das ist total dumm. Einmal wirtschaftlich, aber auch schlecht für den Service. So, also das war so eine wichtige Erkenntnis im Unternehmertum. Und äh, das andere ist, du musst habe, als ich mich selbstständig gemacht habe mit, der, mit dieser Firma hier, äh, habe ich gesagt, okay, ich mach, arbeite nur mit den Menschen zusammen, mit denen ich auf die ich Bock habe. So. Und ähm, das heißt, wir erlauben es uns auch, Nein zu sagen. Das heißt, wenn wir merken, hey, ich kann mit jemand nicht, warum auch immer, oder wir können mit jemandem nicht, der hat andere Ansichten, der so, der wird aber sagen, hey, ihr habt das Geld und macht das auf jeden Fall, dann sagen wir Nein. Und äh, das ist total wichtig, dass man das sagen kann, dass wir uns unsere Geschäftspartner aussuchen können. Ähm, und das muss man am Anfang ein bisschen durchziehen, weil am Anfang denkst du ja, hey, jeder Kunde bringt Geld und du musst mal deine Rechnung und alles bezahlen. Ähm, jetzt mittlerweile können wir uns diesen Luxus äh, erlauben, aber wir haben es von Anfang an konsequent gemacht und das äh, würde ich immer wieder so machen. Von, also wenn einer, wenn du mit jemandem nicht kannst, dann mach mit ihm keine Geschäfte, egal was er dir für Geld bietet. Hm. Das sind so die Sinnreisungen gibt wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Dinge. Aber ähm, das ist wichtig.
0: Du hast mittlerweile, glaube ich, 120 Mitarbeiter, hast du gemeint, oder?
1: Nein, 40. Äh, 40, 40 Wo, wo habe ich die
0: 120 ja. hier? Ah, weiß ich gar nicht. 40. Wie managest du deine Mitarbeiter so, dass alles effizient läuft und wie gewährleistest du dann auch den Erfolg deiner Kunden?
1: Ähm, über, ein, über einen guten äh, Unternehmensaufbau. Das heißt also, ich habe für alle Abteilungen Teamleiter, ähm, die das managen, die auf Verantwortung haben und auch Verantwortung übernehmen, die auch verantwortlich sind für, für das, was in den jeweiligen Teams passiert. Also egal ob es jetzt Social Media ist oder Backup oder Sales oder was auch immer. Und ähm, das, äh, ich habe noch eine habe noch eine äh, zweite Geschäftsführerin, äh, die das Wort managt äh, und ähm, dann halt extrem viel äh, Strukturen und Prozesse. So, das heißt also wir wir sind immer noch dabei, aber das ist schon sehr sehr gut geworden. Wir haben halt so ein richtige so ein richtiges ähm, ja wie so ein wie so ein Uhrwerk gebaut, wo alles ineinander greift, wo alles mit Prozessen hinterlegt ist. Ähm, was ich auch immer wieder feststelle, was viele nicht haben. Ne? Also, viele sind immer noch total ähm, kopflos. Äh, auch jetzt so in, in stationären Betrieben. Ne? Die Handwerker, die, die Handwerksmeister, die ihre Rechnung noch selber schreiben oder irgend sowas. Äh, also, <lacht> und, äh, und dann halt viel Kommunikation. Also, du musst halt mit den Menschen, dann mit dabei Mitarbeitern einfach sprechen. Okay. Es ist ja auch mit, mit 40 Mann. Jetzt auch nicht so groß. Also, wir sind ja kein Konzern. Ja, und mhm. wir möchten auch nie, also, wir möchten auch kein Konzern werden. Und damit meine ich jetzt nicht die Anzahl der Mitarbeiter, sondern ich möchte keine Konzernstrukturen haben, äh, wo man sagt: Okay, äh, du wirst befördert, wenn du äh, mindestens fünf Jahre hier bist. Woher kannst du machen, was du willst? Äh, da geht halt nichts. Und äh, wenn der eine halt vier Jahre da ist, der andere fünf und der einen, der, vier, der vier Jahre da ist, ist super und der fünf Jahre ist eine Pfeife, trotzdem wird der fünfjährige gefördert, äh, weil er halt zu lange da ist. So was möchte ich halt nie haben. Ja, sondern mm. Ich möchte immer so ein, Gott Gottes mir nicht dieses Start-up-Denken habe, das finde ich auch ganz furchtbar. Äh, aber so eine, so eine solide, klassische Firma, also wo man sagt, hey, wir sind dazu da, um Geld zu verdienen, das ist unser Unternehmenszweck. Äh, wenn die Firma kein Geld verdient, müssen wir zusperren, das macht also überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber äh, wir, wir müssen Spaß auf Arbeit haben, wir müssen gut für unsere Kunden sein, und es muss laufen. Bist du remote aufgestellt viel oder alles vor Ort im, im Office? Also wir, äh, ich, ich, die meisten Mitarbeiter sitzen äh, im Office, mhm. ähm, also 90 Prozent sitzen im Office. Es gibt äh, den einen oder anderen, der ähm, so, so ein Hybridmodell hat, wo er sagt, jeder einen Tag in der Woche vielleicht im Homeoffice oder so. Aber ansonsten bin ich der Meinung, dass die, die Mitarbeiter im, im Office viel mehr erwirtschaften, als in, äh, als wenn sie remote sind. So. Es gibt ja immer mal, das, was man sagt, man hat man irgendwie einen externen Mitarbeiter, der, der irgendwie zuarbeitet, der dann äh, woanders sitzt. Aber das ist relativ wenig bei uns jetzt, die Masse der Mitarbeiter zusammen in einem Büro. Warum? Weil es heißt ja auch Mitarbeiter, also die, die arbeiten ja auch miteinander. Und ähm, wenn jeder nur so remote ist und keiner kommt zusammen, ähm, das, das ist nicht, das ist nicht, nicht meine Vorstellung von, von, äh, von einer Firma. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe auch Freunde, die das so machen und wo das auch super funktioniert. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte ein Büro haben. Ich möchte auch, dass die, dass, äh, die Mitarbeiter miteinander kommunizieren, wo man einem sagt, hey, wenn ich was habe, schnell rüber äh, oder treffen sich an der Kaffeemaschine. Und, und, also das ist mir als, als Unternehmer auch wichtig, dass wir auch eine Unternehmenskultur haben. Und das geht meiner Meinung nach remote nicht. Okay.
0: Was sind so die drei Ressourcen oder drei Bücher, die du unbedingt empfehlen würdest, die jeder lesen sollte aus deiner Meinung nach?
1: Naja, ich habe ja drei Bücher geschrieben, also alle drei. <lacht> <lacht> äh, Spaß beiseite. Ähm, äh, ganz schwierig, weil es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo bist du gerade? Und ich hm. finde, es gibt zu so jeder Zeit, gibt es Bücher, die extrem hilfreich für dich sind. Ähm, also es gibt, wenn, wenn du jetzt, wir können es auch wieder auf das Thema Börse machen, wenn du am Anfang bist, äh, dann wirst du wahrscheinlich eher so Bücher lesen, die dir so Basics beibringen. Ne? Was ist ein Chart? Äh, wie funktioniert das? ein bisschen wie, wie kannst du Kennzahlen lesen und so weiter. Wenn du zehn Jahre dabei bist, sind diese Bücher zwar immer noch gut, aber sie bringen da überhaupt nichts. Selbst die, die, das, die zehnte Auflage dieses Buches oder wenn noch einer ein Buch dazu schreibt, weil da steht nichts Neues mehr drin, aber dann wirst du dich wahrscheinlich eher mit, mit Psychologie beschäftigen oder so. so mhm. Und äh, wenn du jetzt sagst, okay, im Unternehmertum, dann ist natürlich auch so ein bisschen, wo bist du? Wenn du jetzt gerade sagst, hey, ich gründe gerade, dann ist wahrscheinlich ein Buch was ganz anderes ähm, oder ein ganz anderes Buch wichtig, als wenn du sagst, ey, ich habe jetzt 40 Leute jetzt wirst du halt für mich ist wahrscheinlich Mitarbeiterführung ähm, viel, viel wichtiger, als wenn du sagst, äh, ich bin allein oder ich gründe jetzt mit einem Kumpel zusammen eine Firma und da brauchst du dich mit Mitarbeitern äh, noch nicht zu beschäftigen, sondern da solltest du halt was über Sales lesen oder dir, dir was über Sales reinziehen oder über Marketing und, ähm, und ähm, wenn du halt größer bist und das alles schon hast, dann solltest du andere Dinge dir anschauen. Also deswegen, es fällt mir ganz schwer, ich liebe Bücher, ich lese auch ganz, ganz viel, ähm, aber äh, jetzt wirklich so pauschal zu sagen, diese drei Bücher musst du gelesen haben, äh, nicht. Und die meisten Bücher, die immer so genannt werden, das also sind die Klassiker, du musst ein Buch über Tesla lesen und du musst ein Buch über... <lacht> zu, äh, natürlich musst du die alle mal gelesen haben, weil da super Ideen drin sind äh, weil und du, weil du aus jedem Buch irgendwie was mitnimmst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wenn wir jetzt sagen, hey, äh, Julian, ich, wir gründen jetzt morgen ein Unternehmen, auf einem ganz neuen Gebiet, ja, da brauchen wir kein Buch über Tesla lesen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Na, also mhm. das ist äh, dann, dann du, eigentlich, ich muss jetzt sowas machen wie Elon Musk, nein, musst du nicht. Du musst erstmal sehen, dass du den ersten Kunden gewinnt du schon Geld reinkriegst.
0: D Definitiv, ja. Was sind, okay, was waren die Ressourcen, müssen keine Bücher sein, die dich am meisten nach vorne gebracht haben, wo du sagst, hey, als ich das erkannt habe, gelesen habe, angeschaut habe, was auch immer, ging es auf einmal doppelt so
1: schnell vorwärts? Ähm... Gute Mentoren und Coaches. Äh, ich glaube, es gibt kein Buch, es gibt kein YouTube-Video, es gibt keinen Kurs, der das ersetzen kann. Mhm. Jemand dir zu holen, der weiter ist als du selbst. Äh, in, in jedem Bereich, also egal, was das ist. Äh, wir haben auch gute, wir haben auch gute äh, Berater bei uns in der Firma. Äh, in, und auch da wieder ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Bereichen die einfach deutlich weiter sind als wir, die uns da deutlich äh, unterstützen können und auch konnten und von denen wir so viel gelernt haben, was wir alleine hätten äh, wahrscheinlich entweder nie gelernt oder aber nur mit viel, viel Geld und sehr viel Zeit hätten lernen können. So, Also das ist, glaube ich, die wichtigste Ressource, dass man sagt, hey, wenn ich heute irgendetwas erreichen will, ähm, dann, dann es gibt so viele tolle Leute da draußen, die etwas können, was du nicht kannst. Und bevor ich mir jetzt selber da auf YouTube irgendwie zusammensuche, wie ich Gitarre lernen kann, ähm, alles for free, ähm, und dann irgendwann die Lust verliere und dann eben doch nicht am Ende Gitarre spielen kann, dann gehe ich halt zum Gitarrenlehrer und sage, hey, was kriegst du? Und er sagt ja, keine Ahnung, 100 Euro die Stunde. Und sage, Hier sind die 100 Euro. Und dann weiß ich aber, nach einer gewissen Zeit kann ich es eben. Zumindest so, dass es mir Spaß macht und das weitermacht. Und deswegen, das, das ist für mich die allerwichtigste Ressource, sucht gute Berater. Ja. Hm.
0: Das ist definitiv so, weil die, ich glaube, das größte Problem heutzutage ist die Überflut an Informationen, die da draußen ne, herrschen, weil alles irgendwo online irgendwo steht und du weißt nur nicht,
1: was richtig ist und wann du was nutzen sollst. Also ich glaube, es, es gibt zwei Punkte. Einmal, du weißt überhaupt nicht, welche Information für dich relevant ist, ähm, weil du kannst es überhaupt nicht einordnen, weil du du hast da überhaupt keine Ahnung. Das kann also nur jemand, der das schon mal erlebt hat, der der, das, der deinen Weg schon mal gegangen ist. Und der ja, von oben drauf schaut, so wie mein Mentor damals sagt, hey, pass auf, das ist zwar jetzt hier nicht grundlegend falsch, aber es ist für dich völlig irrelevant. Vergiss das Ganze jetzt. Sondern das hier ist für dich relevant. Schau dir das an. So. Also das heißt, du weißt am Anfang selber gar nicht, was ist relevant. Und dann kommt noch dazu, du weißt auch nicht, was ist richtig und was ist falsch. Weil da draußen gibt es natürlich auch viele Informationen, äh, die, die einfach auch nur falsch sind. Ne? Also ähm, die die einfach totaler Müll sind. weil sie von irgendwelchen Leuten ähm, erzählt werden, die selber überhaupt keine Ahnung haben. So, das, ist ja, das ist ja in jedem Bereich so. Das Problem also, ist ja aber auch, äh, dass die meisten Coaches auch nicht gut sind,
0: <lacht> würde ich jetzt sagen, die da draußen. Es sind nämlich so viele Coaches. Das, wie, wie findest du den richtigen Coach? Daraus ähm, ist ja schon ziemlich, auch ziemlich viel äh, Müll dabei, würde ich sagen, bei vielen Leuten, weil die weil wissen, dass in der Coachingbranche auch viel Geld ist, wenn man gut verkaufen kann.
1: Also ich glaube, die Leute, die wirklich gut sind, äh, dass die, die setzen sich am Markt auch durch. Also ich glaube, wenn jemand schlecht ist, bleibt er auch nicht lange am Markt. Klar, der kann mal dann kurz irgendwie einen Launch machen und kann noch mal ein bisschen Action machen und kann ein bisschen Attacke machen und er verdient auch mal ein bisschen Geld. Aber dann ist er ja irgendwie weg, weil die, weil die ähm, Kunden ja nicht dumm sind. Die kriegen ja relativ schnell mit. Kann einer was oder kann einer nichts? Und ähm, deswegen glaube ich, ist das äh, muss man einfach den Markt ein bisschen beobachten. Man muss sich die Leute auch mal anschauen. Man muss auch mal ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ne? Und wenn halt einer dann dann wirklich sagt, hey, ich, ich mache dich äh, innerhalb von einem Jahr reich, äh, dann muss man eben sagen, okay, erstens, zeig mir es mal selber. Ähm, bist du es denn auch, bist du den Weg schon mal gegangen? Äh, und äh, man, man sieht das jetzt, ich muss immer so lachen, ich kriege ja mindestens einmal in der Woche oder zweimal in der Woche irgendwie äh, ein Angebot äh, fürs Marketing, wo da jemand sagt, hey, wir wir pushen dir deine Instagram-Seite und wir machen das oder wir machen jedes. Da guckst du hin und sagst, ja, toll, du hast irgendwie 400 Follower auf Instagram und 300 YouTube-Abonnenten und du willst jetzt meinen Kanal pushen. Ähm, weißt du, wenn einer jetzt kommt und sagt, hey, ich habe 500.000 Abonnenten auf, auf YouTube äh, oder, oder ich habe 500.000 äh, Instagram-Abonnenten und ich habe einen blauen Haken und äh, ich, äh, ich sehe in den Insights, dass seine Reels äh, zigtausendmal aufgerufen werden, dann sage ich, okay, der, hat, der muss ja irgendwie was machen, was funktioniert. So, Aber wenn halt irgendeiner kommt, äh, der der überhaupt keine Ahnung hat, was will, was will er mir denn verkaufen? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, deswegen, so ein bisschen gesunder Menschenverstand ähm, hilft da natürlich. Wobei, auch wir, haben, dann kommt auch dazu, wir haben, wir haben auch falsche Berater gehabt und das ist halt auch so, gehört halt einfach auch dazu. Ja. Ich bin ja auch nicht mit meiner allerersten Freundin verheiratet, sondern mit meiner Frau. Äh, und, und das äh, ist halt, so ist das Leben. <lacht> <lacht> Manchmal
0: kommt man die falschen Leute. <lacht> äh, und dann weiß man, äh, ob man, dann erkennt man irgendwann die richtigen Agenturen oder die richtigen Partner, richtigen Mentoren, äh, nachdem man dann doch ein paar falsche durch ist. Aber ich glaube, äh, wenn man auf, äh, sich die Reviews anschaut und man findet fast keine schlechten bei irgendjemandem und nur haufenweise gute, dann sollte schon irgendwas Wahres dabei sein bei den meisten Leuten. Also irgendwas Gutes dabei sein.
1: Also das denke ich auch, dass, dass man das, äh, ey, wir haben ja auch auf, auf irgendwie auf, auf Trust Trustpilot irgendwie, keine, keine Ahnung, 600, äh, 4-5-Sterne-Reviews und ähm, klar, da gibt es immer die, die sagen, ja, das ist alles gefaked und so, aber ich meine, da muss ja eine Armee hinsetzen, die den ganzen Tag irgendwie Trust bei der Bewertung schreibt. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich Quatsch, aber ähm, sowas hilft dann schon, dass man da ein bisschen guckt oder dass man auch mal, und man hat ja auch mal die Möglichkeit immer mit denen, äh, das, viele machen es ja auch so, hey, du, es gibt Gespräche, dann kannst du dich erstmal mit denen unterhalten und dann mach das doch einfach, red doch mit den Menschen äh, und dann, dann hast du doch ein Gefühl. Und wenn jemand, äh, wenn du das Gefühl hast, hey, die wollen mich am, schon am Telefon über den Tisch ziehen, äh, dann hat das auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Ne? Wenn du jetzt sagst, hey, ähm, die sind schon am Telefon äh, die sind schon am Telefon nett und äh, nett jetzt, äh, das, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da, äh, ich, der, der fragt gar nicht, was ich will, der fragt gar nicht, äh, was, äh, was ich erreichen will, sondern dem geht es nur darum, dass sein Produkt pitcht, dann weiß ich schon, okay, die werden sich wahrscheinlich nicht allzu viel für mich interessieren, sondern nur für ihre Sales. Wenn ich aber schon in dem ersten Gespräch das Gefühl habe, hey, die interessieren sich für mich, die, die nehme ich ernst, die fragen mich Sachen und so, dann, dann ist es vielleicht keine Garantie, ja, weil es einfach auch nur ein guter äh, Verkäufer sein kann. Aber ähm, dann weiß ich schon, okay, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass dahinter etwas mehr ist. So, wenn ich das dann kombiniere mit, wie schaut der Internetauftritt aus, äh, wo, wo finde ich die, was finde ich für Reviews und so, dann kann ich da schon sehr viel Müll eigentlich ähm, rausdrücken.
0: Ich glaube, heutzutage wird es immer wichtiger, dass die Transparenz eines Unternehmens, äh, also dass Unternehmen einfach immer transparenter werden, einfach genau zeigen, wer sie sehen, was sie erreicht hat, wem sie geholfen haben, wie sie ihnen geholfen haben und einfach wirklich nichts verbergen dürfen, weil die Konsumenten einfach immer skeptischer werden. Also die kritisieren, also auch wenn du jetzt mittlerweile schon 605-Sternebewertungen hast, gibt es immer noch, wahrscheinlich die meisten Leute sagen immer noch, dass ist das ein Scam, ja. Oder viele auf jeden Fall, einfach nur, weil sie alles sehen müssen, alles irgendwie bewiesen haben müssen. Und ich glaube es wird immer mehr dahin gehen, dass man halt wirklich alles aufdecken muss bei vielen Leuten, weil die Konsumenten einfach so kritisch werden. Das ist auf jeden Fall, was ich erlebt habe im ja. Marketing.
1: Wobei, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, also Es ist auch nicht schlimm, wenn jemand kritisch ist. Und das ist auch vollkommen okay. Und im Endeffekt ähm, ist es ja dann auch unsere Aufgabe, äh, zu zeigen, dass wir, dass wir eben kein Fake sind, dass wir kein Scam sind. Und äh, dafür gibt es ja genügend Möglichkeiten. Ich meine, äh, wir haben 1800 Videos auf YouTube. So, und wenn du willst, schau dir 1800 Videos an, die sind alle for free. Und wenn du sagst, hey, irgendwas erzählen die Jungs, was gut ist, ähm, dann wird es wahrscheinlich so sein, wenn du sagst, nee, das ist alles nur Quatsch und Scam. Und äh, dann, dann ist das auch deine Meinung. Aber ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlecht, wenn jemand kritisch ist. Also es darf auch ruhig jemand kritisch zu uns kommen. Und er darf auch Fragen stellen, wo man sagt, äh, darf ich das fragen? Ja klar, frag halt, ist doch gut. Also äh, wir, wollen doch, ne, wir, wir wollen doch niemandem was verkaufen, ähm, damit wir ihm was verkaufen, sondern wir wollen doch eine Partnerschaft mit ihm haben. Wir wollen doch, dass unsere Kunden erfolgreich sind. So Und dann, dann darf der Kunde doch auch erwarten, äh, dass er seine vielleicht auch kritischen Fragen beantwortet bekommt. Also ich will gar nicht die Leute haben, die ähm, so, so Fanboys sagen, hey, du bist der allergeilste und ich will unbedingt bei dir mitmachen. Ne? Wir sind ja keine Zwölf mehr. Äh, sondern äh, ich habe ja gestandene Männer und Frauen bei mir als Kunden. Und äh, die, die aus, aus guten Berufen kommen, die spannend sind, und natürlich dürfen die auch alles, äh, dürfen die auch ein bisschen kritischer manchmal sein. Das, das ist absolut okay. Und dann ist es eben meine verdammte Aufgabe, mit meinem Team äh, denen zu zeigen, dass wir ihnen helfen können. Äh, und das können wir ja nur, indem wir es beweisen. So, sagen können wir alles, aber wir können es ja nur beweisen. Und wir beweisen es eben über unsere Kunden, so, dass die erfolgreich sind. Und dann, äh, wir, wir sagen auch, hey, sprich mit Kunden von uns, guck dir das an. Äh, wir haben jetzt ähm, dieses Jahr 24 Regionalgruppen gegründet in Deutschland, Österreich und der Schweiz wo regelmäßig Treffen stattfinden, wo du hinkommen kannst, wo du dich mit Kunden unterhalten kannst, wo nicht wir da sitzen, sondern wo Kunden von uns sitzen. Dann red mit unseren Kunden. Hat das so. geholfen, im
0: Sales, die
1: Regionalgruppen? Wir haben, das jetzt erst, wir haben das jetzt erst angefangen, aber das wird uns sehr helfen. Ja, und es ist, auch, es, ist auch, es ist natürlich vor allem eine, eine Frage von Trust, dass wir halt sagen, gerade in unserem Bereich, weil du kannst das nicht anfassen. Ja, du kannst hm. ja Börse nicht anfassen irgendwie. Und ähm, das, das wird schon helfen. Also bin ich überzeugt, aber es ist auch einfach eine, wir machen es aus zwei Gründen, wir machen es äh, vordergründig äh, oder der Hauptgrund, warum wir es machen, ist, damit äh, sich die Menschen untereinander treffen können, weil wir wir wollen ja auch so eine Community bilden, äh, weil es ist ja ganz häufig so, dass gerade in dem Bereich Börse haben die meisten kein Umfeld. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt, du ne, bist jetzt, kommst das ja nach Hause und sagst, hey, ich äh, möchte mal was an der Börse machen, äh, in Deutschland gibt es 11% Aktionäre, das heißt also... 89% sind keine Aktionäre und das bedeutet, dass, dass du quasi neun Leute gegen dich hast. Neun Leute sagen nein, das ist, das ist doch alles Quatsch, und was funktioniert nicht? Lotto und äh, das Casino und so. Das heißt, die, die, die meisten Menschen haben zu Hause keinen Ansprechpartner in ihrem Umfeld. Ihre Kumpels, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen, die machen alle nichts mit Börse. So, und die reden dir das natürlich dann erstmal schlecht und deswegen sagen wir, okay, dann trifft dich doch mit anderen Verrückten die das auch machen, dann wirst du feststellen, hey, du bist gar nicht so allein, sondern da gibt es eine große Community da draußen, viele, viele tausende Menschen, äh, die das machen, die erfolgreich sind und äh, tauscht dich mit denen aus. Das ist total wichtig, dass man das macht. Hm. So, also das ist ein Grund, und ist natürlich, ja, wir wollen natürlich auch, dass, das soll natürlich auch, das soll natürlich auch, äh, das soll natürlich auch wirken, äh, dass wir das neue Leute uns mal auf eine andere Art und Weise kennenlernen können. Aber das ist vollkommen äh, okay.
0: Aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass jetzt mehr Leute auch euch vertrauen, weil sie sagen: Hey, ich kann hier sozusagen mal mit Leuten lokal sprechen über dich und deine Ausbildung sozusagen. Das hat. Ja, völlig.
1: Also, wir haben, da, wir haben da auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Wir haben gesagt: Hey, wir, du kannst im Internet nachschauen, wo wir sitzen, wo unsere Büros sind. Du kannst ins Handelsregister gehen, kannst nachschauen. Du kannst auf Norddörter gehen. Schau dir das alles an, uns gibt's ja. Wir sind ja, wir sind ja real. Und, ähm, und, äh, solche Treffen natürlich, wir machen ja auch, wir haben jetzt dieses Jahr ein großes, äh, großes Treffen in den gemacht, äh, wo 400 Teilnehmer da waren, so ein Börsenstrategietal. Ähm, und das waren fast alles. Das waren 80% nicht kunden So, einfach nur Menschen, die uns mal kennenlernen wollten. So, und das ist ja auch gut so. So wie wir damals YouTube gemacht haben, sagt, hey, lernt uns kennen, damit ihr euch entscheiden könnt, sagen wir jetzt, wir, wir gehen ja ein bisschen mehr raus, vor allem jetzt, wo es ja alle wieder dürfen. Und ähm, fragt uns. Also, so alles ist gut. Ich glaube, viele Leute stellen
0: sich auch immer die Frage, ähm, warum äh, zeigst du auch all deine Zahlen sozusagen von dir persönlich, als du noch als Trader bist? Also, du, was du persönlich noch tradest oder was deine, was deine, ich weiß nicht, ob du Coaches im Coaching hast oder ob du selber alles coacht, ja. aber ob die Coaches sozusagen in deinem Coaching all ihre Zahlen sozusagen offenlegen und sagen, was die denn alles so machen an, an Rendite die letzten Jahre und dass sie da halt all ihre Broker sozusagen offenlegen.
1: Also äh, es ist so Werb wenn du zwei, mir zum Beispiel auf Instagram folgst, äh, ich poste ja fast jeden Tag meine Ergebnisse rein mhm. äh, und die sind auch real, also es ist einfach ein eine Screenshot aus meinem, aus meinem Handelskonto ähm, und ähm, die, ähm, die Coaches, die zeigen natürlich im, im Training auch ganz, ganz viel, ähm, was, was sie tun, was sie machen und man sieht es ja auch, also ich meine, die Leute sehen ja auch, hey, der hat mir jetzt gesagt, wo soll ich was an welcher Stelle machen? Also wir, wir geben ja keine Tipps, dass wir sagen, hey, du musst heute das kaufen oder das kaufen. Weil das, das funktioniert ja nicht. Sondern wir sagen ja, wir bringen dir das Handwerk bei. So Und unsere Kunden überzeugt es ja dann schon allein deswegen, weil sie dann sagen, hey, der hat gesagt, soll auf das und das achten. Tatsächlich, gut, dass ich darauf geachtet habe. Und die überzeugen ja durch ihre tagtägliche Arbeit. Ja? Mhm. Und äh, es kann jetzt keiner erwarten, dass, dass die Kutsches hergehen und sagen, hier ist mein, äh, hier ist mein Kontoauszug, äh, hier ist meine Steuererklärung, hier ist das das will auch gar niemand. Genauso wie das, wir das auch nicht von unseren Kunden wollen. Ja. Aber natürlich äh, hat, man, hat man dann auch schon ein bisschen Einblick, was wir da so tun, was wir machen, weil wir natürlich auch in den Live-Calls äh, unsere Position äh, zeigen und sagen, hey, wir sind gerade an der Stelle, haben wir das und das gemacht. Und zwar nicht aus dem Ansatz heraus, dass wir sagen, also wir machen ja an der Woche äh, ich habe jetzt mittlerweile sieben Live-Calls, ich habe sieben Coaches, äh, zwei mache ich selbst und den, den Rest machen die anderen Coaches. Ähm, und ähm, wir zeigen ja nicht Trades oder sowas, weil wir sagen, hey, die musst du jetzt nachmachen. So, und wir zeigen sie auch nicht, um unsere Kunden zu überzeugen, wir sind die Allertollsten, müssen wir nicht, sind ja eh schon im Training. So, sondern weil wir eben zeigen können, dass wir das wirklich auch machen, was wir sagen. Also es gibt ja ganz viele, gerade in unserem Bereich, gibt es ja ganz viele da draußen, die zeigen dir einen Lifestyle und sagen, dieser Lifestyle kommt durch die Börse. In der Realität kommt der Lifestyle aber nicht durch die Börse, sondern aus anderen Aktivitäten. So. <lacht> Wir zeigen dir aber, wenn ich dir aber halt zeige, hey, ähm, ich äh, habe hier was gemacht, da habe ich es verkauft, da habe ich 10.000 Euro verdient, dann, dann ist das eben äh, real und dann ist das eben, dann kannst du es anfassen. Ne? Ob mhm. du das dann selber, weil ich habe natürlich auch ein bisschen anderes Konto, ne? also ich habe natürlich auch ein bisschen größeres Konto als vielleicht viele andere, aber es geht ja da auch darum zu so zeigen, hey, was ist denn möglich, wenn du es, wenn du dabei bleibst, wenn du das machst. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, ist, ist glaube ich, auch für jeden, der das im Bereich Börse macht, du darfst halt nicht die falschen Erwartungshaltungen wecken. Also wenn du halt jetzt sagst, hey, komm zu uns, wir machen dich schnell reich, dann ziehst du auch nur Leute an, die genau sowas wollen. Mhm. Und unsere Kunden würden alle nie zu diesen Leuten gehen, weil sie ganz genau wissen, das funktioniert nicht. So. Und wenn, weil wir sagen, hey, das ist ein Handwerk, das musst du lernen, aber du hast fünf Jahre studiert, du hast drei Jahre eine Ausbildung gemacht, warum glaubst du, dass du in 14 Tagen an der Börse ähm, alles lernen kannst? Das funktioniert immer nicht. So, deswegen ziehen wir auch, weil wir, weil wir das so sagen, die richtigen Kunden an die, die was anderes wollen, die kommen sowieso nicht.
0: Ich glaube, im Trading-Markt gibt es 99 der Anbieter sind äh, Get-Rich-Quick-Coaches, äh, die dann mit einem Lambo flexen <lacht> und dann die Coaching-Umsätze machen und hinten raus nicht selber einen einzigen Trade machen. Ähm, hast Abschließend noch, was hältst du vom Krypto-Bereich, vom Kryptomarkt
1: Ähm, um. Ist zumindest so spannend, dass wir uns äh, da engagieren. Das heißt, wir, wir haben auch, äh, ich habe auch mit äh, Partnern eine Krypto-Firma gegründet schon letztes Jahr. Mhm. Ähm, Nachdem es so runtergegangen war, weil wir gesagt haben, hey, das ist eine gute Opportunität. Und äh, ich finde das ein ganz, ganz spannender Bereich ähm, für die nächsten Jahre. Und zwar einfach, weil ich so ein bisschen sehe, das ist, ist so ähnlich wie, wie vielleicht das Internet vor ähm, 20, 25 Jahren. Äh, ich weiß nicht, ob diese 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 Coins, die Leute haben, Bitcoin, Ethereum, ob das die großen Renner werden in der Zukunft, ob überhaupt Coins der große Renner werden. Aber die, die Technologie, die dahinter steht, äh, nämlich Blockchain, ähm, die finde ich super spannend, weil es da ganz viele Anwendungsbeispiele geben wird. Und ich glaube, mit den Anwendungsbeispielen äh, wird, man, wird man als Investor gutes Geld verdienen können. Und äh, deswegen ist das spannend. deswegen fangen wir da auch so ganz äh, zart und saft an, uns da zu engagieren. Da wir traden das auch ein bisschen, weil das sind halt schöne volatile Märkte. Da kann man auch ein bisschen was machen. Ähm, aber ich bin jetzt, äh, ich könnte jetzt nicht sagen, Bitcoin wird gut oder schlecht, keine Ahnung. Ich habe da, äh, bin da sehr zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite äh, sehe ich den, sehe ich die, die Vorteile, die sowas hätte. Auf der anderen Seite sehe ich die technischen Nachteile, ne, äh, die es da gibt. Und dann, äh, wenn du nicht mal weißt, wer hat es eigentlich erfunden, äh, wer, wer hat es <lacht> auf die Welt. Auch dann so, dass das, das, da, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Und da versuche ich, relativ neutral zu sein, ich schaue mir das halt an. Ich lerne viel darüber, weiß, dass, es, dass das eine spannende Sache ist. Und ich denke, es ist ein tolles, äh, tolles ähm, ein toller Bereich für die nächsten Jahre, wo man auf jeden Fall sich informieren muss, wo man dabei sein muss. Äh, und da muss man auch mal ein bisschen was handeln, da muss man auch mal ein bisschen Bitcoin kaufen, ein bisschen Ethereum kaufen, damit man das Gefühl hat, wie, wie funktioniert es denn, wenn man da irgendwie das auf dem Ledger zieht oder auf eine Wallet und ähm, wie ist das dann mit diesen ganzen Börsen und so weiter. Also man muss halt einfach dabei sein. Aber ich habe ja auch damals äh, vor 20 Jahren irgendwie einen, einen äh, Internetbrowser aus dem, äh, aus dem äh, Internet geladen. Oder ich habe mir über eine, eine DVD ähm, irgendwie einen, einen Browser auf dem, auf dem äh, Computer geladen. Das macht heute auch kein Mensch mehr. Aber es ist gut, dass man es damals gemacht hat, weil dann hat das Internet besser verstanden. Und denke ich, so muss man das auch im Krypto sehen. Ein spannendes Feld, aber ähm, es ist ganz, ganz viele noch mehr äh, als in anderen Bereichen. Natürlich Cowboys unterwegs äh, äh, und
0: <lacht> Ich glaube ja, Bitcoin wurde erfunden vom CIA, aber das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. <lacht> aber ähm, machst du Wir noch? Sehen. Wir werden es vielleicht <lacht> einiges erfahren. Äh, Wir werden es sehen. Hast du, machst du auch hin und wieder mal 100x Hebel Daytrades im Krypto bereich einfach zum Spaß nebenbei, oder? <lacht> nee. Also okay. genau das. Nein. Aber es gibt, es gibt ja irgendwie im Kryptobereich, kannst du wirklich 1000x Hebel manchmal machen, das ist Wahnsinn, was da, was man da alles für äh, verrückte Trades machen kann, was ich da schon gesehen habe.
1: Ja, das Fall. Ding ist ja aber, warum macht man sowas, ne? Ähm, es gibt ja immer nur zwei Gründe, warum man mit so riesigen Hebeln arbeitet. Ähm, der, der, der Hauptgrund ist aber das, dass die, dass die, diejenigen, die das tun, haben zu wenig Geld und sind ja nicht Stimmen. die wissen jetzt ganz genau, hey, wenn ich jetzt halt, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe aber das, wer macht sowas, ne? Jemand, der hat 1.000 Euro und der will jetzt unbedingt äh, viel Geld daraus machen. Wenn er jetzt mal drüber nachdenken würde, dann weiß er halt, okay, äh, wenn, er, wenn er im Jahr 100% macht, so, dann wüsste er eben, okay, dann kommen einem nur am Ende des Jahres 2.000 raus. Das bringt ihn auch nicht von der Stelle. Also sagt er, okay, was wäre denn, wenn aber am Jahresende irgendwie 100.000 rauskäme? Okay, dann muss ich eben den 100-fachen Hebel nehmen. Das heißt, das Ding ist ja wieder die falsche Erwartungshaltung, nämlich ich kann in einem Jahr aus 1.000 100.000 machen, oder vielleicht sogar die Millionen. Ne, also ein Lampo schon bestellt, und äh, wobei Lambo ein tolles Auto ist, ganz davon abgesehen. Lambo ist leidend unter diesem Crypto-Bashing, obwohl das echt tolle Autos sind. <lacht> äh, aber, äh, also das heißt, es ist die falsche Erwartungshaltung und dann greifst du automatisch zu diesem Hebel. Wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich finde Krypto spannend und ich finde dann ein spannendes Projekt, dann kann ich auch sagen, okay, ich investiere Summe X, von mir aus 100.000 Euro und äh, wenn, wenn am Ende des Jahres ähm, halt 20, 30 Prozent rauskommen, ist es auch geil. Dann habe ich 30.000 Euro verdient und äh, dann, ist, dann ist alles Okay. Ja, aber ich habe eben nicht zu so dieser Erwartungshaltung, dass ich damit jetzt äh, reich werden muss. So Und alle, die Geld haben, denken auch nicht so. Ja, also jeder, der Geld hat, denkt nicht, äh, tut mir Sondern äh, die lachen sich über sowas kaputt und äh, die Kleiderleger sind es, die dann ihre ganze Kohle versammeln, weil sie natürlich auch von irgendwelchen Leuten dazu animiert werden, ähm, gerade in, den, in dem Bereich. Aber wie gesagt, äh, Westen.
0: Was hältst, was hältst du davon, wenn Leute mit einem ganz kleinen Budget einen hohen Hebel nehmen und diesen Hebel dann verringern, wenn, dieses, wenn das Trading-Konto größer und größer und das Risiko so minimieren, um sozusagen ein größeres Konto schnell zu bekommen, wenn sie Glück haben,
1: dass die ja, ganzen das Hebel nicht ich, explodieren? Genau, ja, das ist genau der Punkt, wenn sie Glück haben. Ne? Ja. Das ist aber ein Vorsatz, wenn sie Glück haben, Aber warum sollst du denn da aufhören? Also, stell dir vor, du hast jetzt diese 1000 Euro und jetzt machst du irgendwas und jetzt hast du 10.000. Ne? So, warum sollst du jetzt aufhören? warum machst du jetzt nicht äh, Warum machst du jetzt 100.000? Also machst du nochmal denselben Trade äh, und hast jetzt 100.000. So, die Leute hören ja dann nicht auf. Warum? Weil sie gesehen haben, hey, der hohe Hebel funktioniert ja. So Und äh, dann, dann machen sie weiter. Und dann sagt ja jeder, dann machen sie eine Million und dann sind sie wieder bei Null. Und dann sagen alle, na, ich hätte bei 500.000 aufgehört. Nein, du hättest nicht bei 500.000 aufgehört, weil du wärst mit so einer, so einer Geisthaltung nicht mal dahin gekommen. Mhm. Also das heißt, dass das machen, nur, das machen nur Zocker und was ist im Moment beim, beim ersten, wir, wir kennen ja immer nur diejenigen, die paar wenigen, die es geschafft haben, dieser Survivorship-Bias. So, die ganzen, die die 99, die pleite gegangen sind, äh, die sehen wir ja alle nicht. Weil die kommen ja nicht und sagen, hey, ich habe gerade hier mit 1000 Tausender alles versenkt. Right? Die sehen wir ja nicht. Wir sehen ja nur den einen, der sagt, hey, ich hatte noch 1000 Euro, jetzt habe ich eine Million und äh, ihr müsst nur so machen wie ich. Ja, wir sehen ja auch nicht die, die Millionen Menschen, die jede Woche den Lottoschein äh, die 5 Euro einzahlen und nichts gewinnen, sondern immer nur der eine, der dann halt mal Glück hat äh, und mit 5 Euro halt eine Million gewinnt. So, aber das ist ja kein Geschäftsmodell. Das ist ja nichts, was du reproduzieren kannst.
0: Nee, definitiv nicht. Aber es ist natürlich, wenn man nur 100 Euro riskiert, 1000er Hebel und man sagt, ey, ich riskiere die 100 Euro, <lacht> habe ich vielleicht ein Konto wenigstens mit äh, 3000 oder 5000, weil ich halt einen guten Trade mit einem hohen Hebel gemacht habe und kann dann mit weniger Risiko das traden. Ich schätze mal, dass man viele das dann, äh, wenn sie die, die Disziplin dazu haben, das zu machen, äh, vielleicht, vielleicht, weißt siehst du das, ob das sinnvoll ist für Leute am Anfang?
1: Nein, und zwar Aber aus folgendem Grund. Wenn du, wenn du verstehst, wie das funktioniert, wenn du verstehst, dass du das als langfristiges Business sehen mhm. musst, ähm, würdest du nie sowas machen. Würdest du nie sagen, ich mache jetzt aus 103.000, damit ich es dann ruhiger angehen lassen kann. Mhm. Und was hat er denn gelernt, wenn er aus 103.000 macht? Das heißt, wer, wer sowas macht, der hat ja überhaupt keine Ahnung, der hat ja überhaupt kein Wissen. Und warum soll mhm. er jetzt plötzlich, wenn er wenn er seine, wenn seine erste Handlung was komplett Unvernünftiges ist, was komplett Dummes ist, warum soll er dann, wenn er 3.000 hat oder 5.000 plötzlich vernünftig werden? So, er weiß es ja trotzdem noch nicht, wie es geht. Er hat immer mhm. noch keine Ahnung. So. Und das heißt, er kann gar nicht einschätzen, was ist denn jetzt vernünftig. So, wenn du 1000er Hebel hast und danach machst du 100er Hebel, bist du auch schon vernünftig. Ne? Hast du hast ja um 90% dein Hebel reduziert. Bist du aber immer noch völlig überhebelt und wirst pleite gehen. So. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der, auf, der, der wirklich äh, mit Hebel viel Geld gewonnen hat und dann nicht irgendwann wieder durch irgendeine dumme Aktion ganz viel Geld wieder verloren hat. Vielleicht sogar alles wieder verloren hat. Warum? Weil er ja auf dem Weg zu diesem vielen Geld nichts gelernt hat, weil es pures Glück war. So, deswegen verlieren ja die auch diese ganzen Lottomillionäre alle ihre Kohle wieder, weil sie eben nicht gelernt haben, dieses Geld wirklich zu erwirtschaften, sondern sie haben ja nur, sie haben ja nichts gemacht. Sie haben einen Lottoschein ausgefüllt, Glück gehabt, sie haben jetzt eine Million und jetzt hauen sie es raus für irgendwelchen Schwachsinn. Ja, da ist die Kohle alle, weil sie natürlich dieses schlechte finanzielle Verhalten, was sie vorher hatten, weil wenn sie ein gutes finanzielles Verhalten gehabt hätten, hätten sie nie Lotto gespielt, weil sie wissen, dass das dumm ist. Um, und jetzt machen sie einmal was, machen eine Dummheit, gewinnen, machen aber die Dummheiten weiter, dann ist halt auch wieder weg, durch eine andere Sache halt vielleicht, nicht durchs lotto spielen, aber weil sie dann sagen, hey, wollen wir jetzt fünf Ferrari's kaufen oder äh, keine Ahnung, irgendwas.
0: Ja, die, die harte Arbeit und die Fehler äh, sind die einzigsten Sachen, die dann jemanden richtig ausbilden, sozusagen auch, auch langfristig, um dann äh, die richtige Person zu sein, dieses Geld dann auch zu, zu richtig zu managen, sozusagen. Ich glaube, das ist das Problem auch bei äh, vielen jungen Leuten, die ich kenne, die zu viel geerbt haben. Und <lacht> Genauso
1: das Ding, ne? äh, dass man äh, das, klar, die haben es ja auch nie arbeiten müssen. Und deswegen, es gibt ja diesen Spruch, ne? die erste Generation baut es auf, die zweite macht's groß und die dritte verjubelt es. Ähm, was man aber auch verstehen kann, weil äh, wenn du wenn du nicht gelernt hast, dass äh, das irgendwie äh, was es wert ist, äh, was es gekostet hat, äh, dahin zu kommen, dann hast du auch kein Maß mehr damit umzugehen. So, jetzt musst du Definitiv. nicht so geizig sein wie die erste Generation, die quasi schon Millionen macht und nichts ausgibt. Äh, aber du darfst halt auch nicht so wie die dritte Generation sein.
0: Definitiv. Ja, Jens, ich glaube, wir sind ziemlich am Ende jetzt angekommen. Äh, es hat mich echt gefreut, war eine geile Podcast-Episode. Hast du abschließend noch irgendwas, was du sagen möchtest? Wo können Leute dich äh, finden, kennenlernen? Äh, vielleicht sogar ein Strategiegespräch
1: <lacht> bei dir machen? Genau. Also einfach ähm, mich einfach googeln, Jens Orbe, äh, Findest mich eigentlich überall? Gehe auf YouTube. Uh, da, großer Kanal, jensarber.de. Uh, Webseite. Also, wie bei. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast
0: gibt es natürlich keine ads und wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertest teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.